0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Dienstag, der 5. Juli 2022. Die MLB hat Halbzeit. 80 Spiele, Roundabout sind gespielt. Und hier ist Just Baseball mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche in der MLB. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian. Guten Tag. Hallo, Andreas. Hallo. Wir haben uns überlegt, da das ganz große, übergreifende Thema diese Woche vielleicht gar nicht so ist, dass wir wieder zu einem normalen Just Baseball Podcast über So wie ihr das von uns kennt, gehen wir die Divisionen durch, haben aber natürlich einzelne Highlights, wie ein Play, das seit 1876 noch nie in der äh, Baseball-Aufzeichnung passiert ist. Dazu später eventuell mehr, aber wir fangen äh, ganz normal in der American League East an und gucken dort mal auf das Standing. Die New York Yankees in ihrer eigenen Welt. 58 Siege, 22 Niederlagen, 13 Spiele Vorsprung zur Halbzeit vor den Boston Red Sox, die mit 45 und 35 nicht wirklich schlecht dastehen. Dahinter die Toronto Blue Jays 44, 37, die Tampa Bay Rays 43, 37 und die Baltimore Orioles 37, 44. Immer noch respektabel dafür dass sie am Tabellenende stehen. Ja, die New York Yankees, Andreas, sind tatsächlich so ein bisschen über den Dingen. Immer noch. Auch wenn sie in den letzten zehn Spielen tatsächlich, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal in dieser Saison war, könnte aber durchaus sein, dass sie vier der letzten zehn verloren haben. Natürlich immer noch mit sechs Siegen, aber vier Spiele in zehn zu verlieren, das ist ja für die Yankees fast schon en uh, slump
0: ja, also wenn wir wir gucken ja gerne aufs, aufs große ganze Bild und da müssen wir nach wie vor sagen, 13,5 Spiele Vorsprung, es ist überhaupt gar kein Problem für die Yankees, dass sie jetzt mal 6 von 10 nur gewonnen haben. Und das ist auch alles in Ordnung. Ich habe jetzt mal auf die Zahlen der letzten 15 Tage dann wieder geguckt, weil das äh, spuckt einem dann ja auch MLB.com aus, was mit den Stats angeht. Und wenn man das, sich das anguckt, dann sieht man, dass die kompletten Yankees ja so ein bisschen in den letzten 10, 15 Tagen ähm, so ein bisschen auf die Bremse gedrückt haben. Wenn man sieht, Aaron Judge hat in seinen letzten 48 Bats nur acht Hits, ein 1,67er Average. Ähm, auch Giancarlo Stanton unter 200, Josh Donaldson war über 200, auch DJ LeMayu. Aber insgesamt äh, ist die Offensivleistung nicht so richtig gut gewesen in den letzten 15 Tagen. Und dann gucken wir uns das Pitching an in den letzten äh, 15 Tagen und auch da sehen wir, da hat, hat der eine oder andere Probleme gehabt. Jordan Montgomery zum Beispiel drei Starts in den letzten 15 Tagen und hatte zehn Runs abgegeben in 18, in 17 zwei Drittel Innings. Nestor Cortez hat acht Runs in 15 ein Drittel Innings abgegeben und James Italian hatte zwei Starts. Wo er 17 Hits in 10, zwei Drittel Innings abgegeben hat, neun Runs dann auch. Also, das nivelliert sich alles im Moment. Alle hatten so einen wirklich fantastischen Start und jetzt im Moment sind so ein bisschen die Dogdates. Ich glaube auch die meisten von denen, die dann nicht bei den, beim All-Star-Game in 14 Tagen dabei sein werden, haben dann auch so ein bisschen, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt können wir mal so zwei, drei Tage brauchen und das, dafür ist dieser Vorsprung ja jetzt da, 13,5 Spiele. Sie werden diesen Vorsprung bis zum Ende der Saison nicht abgeben. Aber jetzt kann man sich so etwas dann mal leisten und, dann mal sagen, okay, es ist es ist in Ordnung. Ich habe eine Geschichte gelesen über Nestor Cortes, der halt einen unfassbaren Start hatte und äh, hat allerdings in seinen letzten 19 Innings sechs Home Runs abgegeben. Und da überlegen die Yankees oder äh, da gibt es Stimmen, die sagen, na, der wird äh, in den Playoffs wird der aus dem Bullpen kommen. So gut ist das Starting Pitching der New York Yankees in dieser Saison und äh, das ist dann ja auch ein Luxusproblem.
1: So ist es. Jetzt haben Sie am Freitag des Chapman zurückgeholt von der Injury-List Aaron Boone sagt, ja, wir gucken mal, ähm, wo wir ihn einsetzen. Die Rolle ist nicht hundertprozentig definiert. Er kann im Middle Relief eingesetzt werden. Setup, äh, kein Problem. Vielleicht setzen wir ihn auch als Closer ein. Ist ein ist ein Luxusproblem, Florian. Ne? Aber die, du... aber, ja, die Idee, Aeroidus Chapman als Closer
2: einzusetzen, ist auch ganz neu, finde ich. <lacht> ja, also ja, ja. Sollte man echt mal probieren. <lacht> ja, ja, natürlich ist das, wenn du überlegst, dass diese Serie, die sie jetzt bis jetzt hatten und in diese wahnsinnige Krise, in der sie jetzt gerade reingeschlittert sind, mit dass sie äh, vier Spieler aus zehn verlieren, ähm, das Ganze eben ohne sich jemanden wie Aeroidus Chapman gemacht haben. Und das ist dann schon wieder äh, beängstigend für alle anderen, denn der macht ein Team nicht schlechter, würde ich jetzt behaupten, sondern im Gegenteil, ähm, der kann dann eben auch nochmal wieder Indings für andere übernehmen und äh, wie, wie du gerade sagtest, er könnte es sogar in einer Rolle tun, die er sonst nicht kennt, macht aber nichts, weil die Yankees haben die engen Spiele ja sonst auch ohne ihn hinbekommen. Äh, ja, Luxusproblem finde ich es dann noch untertrieben. Ähm, ich finde aber eben spannend in, an, diesen, an diesen letzten zehn Spielen war auch, dass es eben mal nicht nur gegen sowas wie die Athletics eine Serie gab, wo die dann die drei Spiele auch gewinnen, ne? sondern dass sie vor allem gegen Houston diese, was waren das, fünf Spiele, die sie in, in den letzten zehn Tagen da hatten. Das ja. fand ich, ähm, das war schon spektakulär insgesamt, weil das war vielleicht ein Vorgriff auf die Championship Series in der American League. Wenn man die Records der beiden Teams betrachtet, könnte das gut passieren, dass die sich ganz am Ende der Playoffs erst treffen. Und dann, glaube ich, haben wir Spaß, weil beide Teams in, in die, also die Intensität aller Spiele, finde ich, war beeindruckend. Es gab ja wirklich keinen richtigen Blowout, es war immer knapp, es war immer bis quasi zum letzten Out noch möglich, dass das andere Team gewinnt und da können wir uns glaube ich auf was freuen dann in den Playoffs, weil das wird so intensiv und und so auf um, so hohen Niveau auch beide, dass das für alle anderen Teams in der American League gerade auch so eine Serie gewesen ist, wo die denken, ach du
1: meine Güte, gegen die müssen wir echt in den Playoffs spielen. Ja, die Serie gegen Houston ist tatsächlich ganz interessant, weil die sie haben drei der fünf Spiele verloren äh, gegen die Houston Astros und ähm, das waren alles Spiele, wo sie vom Houston Pitching sehr kurz gehalten worden sind. Das äh, eine Spiel von Justin Verlander, ein überragendes Outing von, von Justin Verlander über sieben Innings, ähm, wo er tatsächlich über 100 Pitches äh, geworfen hat, die Yankees auf einem Run gehalten hat. Das zweite war sogar ein Shutout, äh, das hat äh, Christian Javier ge- ge- gepitcht, äh, auch mit Das war der No-Hitter,
0: der Combined No-Hitter. Genau,
1: genau, das war der Combined No-Hitter. Und äh, das dritte Spiel von Luis Garcia war ähnlich überragend. Also das war, das Houston Pitching hat äh, die New York Yankees da in den drei Spielen auf zwei Runs gehalten, was äh, natürlich sehr atypisch ist für für die Yankees. Aber da hat man mal gesehen, wenn es tatsächlich gegen Elite-Pitching geht, sind die Yankees auch Menschen. Guck an. Ähm, Das Fand ich schon sehr beeindruckend und ich fand die Serie tatsächlich eher ein Ausrufezeichen der Houston Astros, als dass man sagt, ähm, wir müssen uns um die Yankees Sorgen machen, weil das müssen wir nicht. Aber äh, trotzdem fand ich es eine sehr sehr beeindruckende Outings der Astros.
0: Das Astros-Pitching ist in dieser Saison atemberaubend und ähm, da hast du jemanden wie Frumba Valdez zum Beispiel, der ähm, quasi nur Groundouts zulässt der wo der Ball einfach gar nicht in die Luft geht, der der ein extremer Groundball Pitcher ist und der diese Saison wirklich hervorragend pitcht, Christian Raved, wir haben es eben erwähnt, dass der ähm, dann ja auch die den, den No-Hitter hatte, den Combined No-Hitter, Justin Verlander ja sowieso außerhalb jeder Diskussion, Jose Uki, die hast du dann noch und Luis Garcia, das Starting Pitching der, Starting-Pitching, der äh, Houston Astros hält dieses Jahr komplett jeder Konkurrenz stand und das wird dann auch interessant Richtung Playoffs, können die fünf dann äh, bleiben die fünf gesund? Und, äh, können die ihre Leistung so halten in dieser Weise. Und dann werden sie, sind sie für mich ein ganz, ganz klarer Kandidat auf die World Series. Und dann, da muss dann erstmal die Offensive der Yankees dran vorbei.
2: Ja. Und genau das, genau das, das ist nämlich exakt das, was, was dann spannend wird. Denn die Yankees haben in den letzten 15 Tagen ein Betting Average von 1,83. Combined. 1,83. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Sie haben immer noch, äh, was waren das, 23 Runs geschlagen, obwohl sie den Ball nicht treffen. Wenn sie ihn treffen, schlagen sie ihn halt raus. Äh, schlechter in den letzten 15 Tagen waren nur die Angels, Padres, Guardians, ach nee, das war die On-Base-Percentage, da waren sie auch nur bei äh, die OPS, waren sie bei also die fünft schlechteste, der, der, der gesamten MLB in den letzten 15 Tagen gewesen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie gegen ein so gutes Team wie die Astros äh, gespielt haben. Und äh, das finde ich, fand ich, äh, hat schon ein, ein Zeichen gegeben, dass die auch überlegen müssen, Dinge nochmal in den restlichen Spielen anders zu üben. Also nicht nur mit Home Runs äh, die, die Bälle reinzuholen, sondern dann zu sagen, okay, wir versuchen den Ball ins Spiel zu bringen, wir versuchen die Läufer auf der Base weiterrücken zu lassen, weil anscheinend können wir uns nicht darauf ähm, immer verlassen, dass ein Rizzo den Ball dann doch nochmal rausschlägt oder eben der was ist Stanton Judge, nimm sie, nimm, nimm, nimm irgendeinen.
1: Ja, wenn ja. du aber jetzt in der Wikipedia unter Smallball nachguckst, kommt da kein Bild der New York Yankees, ne?
2: Kam auch also. noch nie, aber wird auch nie kommen, aber genau das ist das Thema, ne? Da, da bin ich, ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch was mit den Yankees selber gemacht hat. Denn sie haben ja nun gemerkt, also ne, sie sind gut drauf und das wissen sie auch, das merkt man auch, denn auch die engen Spiele, die sie verloren haben gegen die, gegen die Astros, war ja nicht so, dass sie da eben äh, von der, von der Offensive der Astros überrollt worden sind, sondern deren eigene äh, Offensive nicht so geklickt hat, wie sonst in den anderen Spielen. Und
1: deswegen ich, ich bin, bin echt gespannt, was da noch passiert. Ich glaube, Heimann. wir werden gleich über die Astros noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Mhm. In der American League East ist es allerdings so, dass auch wenn die Yankees jetzt tatsächlich diese Serie gegen die Astros äh, hatten, äh, es keine wirklichen Auswirkungen auf den Tabellenstand oder auf das Spannungsumfeld in dieser Liga gegeben hat. Denn äh, die Boston Red Sox haben sogar noch ein halbes Spiel verloren in, in, äh, seit unserer letzten Aufnahme. Äh, 13 Spiele sind sie zurück und das, obwohl wir als, ich sag jetzt mal, Sympathisanten, Andreas, ja eigentlich ganz gut mit den Red Sox im Moment leben können. Es gab zwei bittere Niederlagen gegen die Toronto Blue Jays. Ja, ähm, es gab auch tatsächlich zwei bittere Niederlagen gegen die Cubs,
0: aber es war jetzt. Nicht White so Sox. Nee, Cubs. Nee, Cubs, Entschuldigung Entschuldigung, 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 ja, ja, ja die habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> das ist, seit,
1: das ist seit, <lacht> seit heute Morgen hast du nur noch White Sox. White Sox. <lacht> ja, ja, genau. Ist wie so eine Wolke, ne? Ja. <lacht> Ähm, nein, es gab zwei zwei äh, Niederlagen, vielleicht auch ein bisschen unnötig, aber es ist ja nicht so, dass wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ach du liebe Güte, das kann ja nicht wahr sein und dann heute Nacht zum Beispiel ein Shutout gegen die Tampa Bay Rays beziehungsweise es war ja sogar schon zu einer christlichen Zeit gestern Abend. Ähm, eigentlich ist es ja, also für mich, wenn ich es jetzt, ich rekapituliere die erste Hälfte der Saison. Ich bin schon sehr zufrieden mit den Red Sox seit so zwei
0: Monaten. Das ist ja seit dem 10 zu 19 Start haben sie jetzt 35 zu 16. Und ich meine, ganz ehrlich, wer damit nicht zufrieden ist, der kann sich auch von mir aus gehackt legen. Das ist ja, sie sind ja seitdem ja wirklich deutlich besser geworden. Und ähm, das das Spiel ist in Ordnung, die Offensive klickt dann in den meisten Fällen, klickt sie. Das Starting Pitching ist sehr gut, das Relief Pitching lässt mich immer noch die Haare über dem Kopf zusammenschlagen zwischendurch, aber selbst das ist wirklich in Ordnung und gut und das erfüllt ja höhere Erwartungen, sonst wären sie jetzt nicht wieder auf Platz zwei und mitten im im Wildcard-Race und äh, sie haben im Moment dann auch äh, Toronto hinter sich gelassen, die jetzt die letzten vier Spiele verloren haben und ähm, auch die Tampa Bay Race haben schwierige Wochen hinter sich und da, da sind sie dran vorbeigezogen, also Es gibt nicht viel zu meckern bei den Boston Red Sox. Es gibt natürlich jetzt die Frage, was passiert mit Xander Bogarts. Der hat sich jetzt verletzt vorgestern, als ihm ähm, einer, der in die Second Base reingeslidet ist, mit dem Kleed so ein bisschen das Schienbein aufgerissen hat und das mit sieben Stichen genäht werden musste. Und wir wissen nicht, ob er seinen Vertrag verlängern wird und äh, ob er nach dieser Saison Free Agent wird. Dann werden wir auch ähm, uns fragen müssen, was mit Rafael Devers jetzt passiert, ob der verlängern wird irgendwann. Es muss verlängert werden, dieser Vertrag. Das steht meiner Meinung nach außer Frage. Aber ansonsten glaube ich, das Team ist gut und ähm, du kannst nicht genug Pitching haben. Ich glaube, dass da, da machen die Red Sox dann auch noch Richtung ähm, August, Richtung Trade-Deadline was. Aber bislang jetzt die, die Saison, so wie sie jetzt im Moment läuft, ich bin voll auf zufrieden und ich hoffe, dass sie in die Playoffs kommen. Und wenn sie dann in die Playoffs kommen, dann ist eh wieder alles drin. So sieht's aus. Wir ja, ich letzten... habe eine
1: schöne Statistik für dich. Die Red ja? Sox haben jetzt zum achten Mal hintereinander am... Äh, 4th of July geworden. Oh, ja, sehr, sehr mit den Ach, auch mit den hübschen Caps, ne? Ja. <lacht> das liegt nur an den hübschen Caps.
2: Ja, sie ja, haben aber auch also in den letzten 15 Tagen den besten Betting Average in der gesamten MLB, ne? Ja. 280er ja, ja. geschlagen und wenn wir das jetzt vergleichen, ich habe gerade die, die Yankees gesagt, die mit 1,83 da waren. Also das, ähm, das zeigt immer wieder, dass das ein Team ist, was ähm, gut zusammengestellt wurde vor der Saison, wo man vielleicht skeptisch war, wie, für was reicht es jetzt? Und eigentlich würde es eben für einen Zweikampf um, den, um die Führung reichen in, in dieser in dieser Liga. Geht aber nicht, weil die Yankees einfach derzeit diese 13 Spiele, ne, diese eine Woche irgendwie alleine gespielt haben, wo die anderen alle noch nicht dabei waren. Also das äh, wäre, sonst würden wir hier von einem äh, ganz engen und äh, ho- auf einem sehr hohen Niveau äh, Zweikampf sprechen, zwischen zwei Teams um die Spitze der ähm, der Möcke-League der, der, äh, der East.
0: Eins noch, Ähm, da sich Rich Hill verletzt hat bei seinem letzten Start und der Mann 42 ist und nicht äh, unbedingt sofort wieder auf den Beinen ist, ähm, werden sie jetzt ihren Top-Pitching-Prospect, die Red Sox Brian Bayo, nach oben befördern. Der hat in diesem Jahr sieben oder acht Starts in der Double-A gehabt, hat dort alles kurz und klein geschmissen, ist dann in die Triple A äh, hochgezogen worden, hat in seinem ersten Triple A Einsatz zehn Strikeouts gehabt äh, in sechs Innings und äh, da hat man jetzt gesagt, oh, den, den müssen wir mal, den müssen wir mal probieren, was mhm. der in der Big League schafft. Mhm. Es kann sein, dass er rumgeschubst wird, aber seine Einsätze in double A AA und Triple A, die sind schon verdammt gut gewesen. Ja, und du musst es halt, wie du gesagt hast, man muss es halt dann mal probieren. Runterschicken ja. kannst du ihn immer
1: noch. Genau. Ja, ja, genau, genau.
2: Das ist das ist ja auch genau der Weg, den man dann gehen kann. Du, ne, du guckst, wie der junge Mann sich 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 schlägt ähm, und wenn das wenn das ne, das machst du jetzt und nicht im August, sondern genau jetzt, damit du dann jetzt in den nächsten drei Wochen gucken kannst, was äh, welche welche Arm Power brauchen wir dann noch? Äh, brauchen wir wirklich einen, einen Starter oder brauchen wir jemanden fürs äh, Long Relief oder brauchen wir jemanden, der mal einen Opener, ein paar Innings kriegt und so weiter? Das ist ja sehr geschickt, äh, jetzt da schon zu gucken. Zumal ähm, Chris ähm, ja auch nicht weit von seinem ersten Rehab-Start ist, ne?
0: Nee, der hat schon seinen ersten Rehab-Start gehabt, der zweite hat der ist er so ich, heute. Ist, ah, ich, okay, heute sie siehst du.
2: Okay, guck Zwei. mal, dann ist das, sind es ja positive Nachrichten, da kommt also, da kommt ja also dann auch wieder Pitching, das dich weiter unterstützt, ja.
0: Ich habe gerade einen Tweet gelesen von Buster Olney, der dann gesagt hat hier, ähm, wie es ist jetzt mit dem mit dem Race Richtung 162 Spiele und dass es ja ähm, dass es ja durchaus sein kann, dass die Houston Astros noch beim besten Record die New York Yankees abfangen können in diesem Jahr und die Astros haben das leichteste Restschedule bis zum Ende der Saison. Das schwerste in der kompletten American League haben die Red Sox, weil die haben jetzt die nächsten 30 Tage, glaube ich, 27 Spiele gegen äh, Mannschaften, die über 500 sind.
2: Was aber auch klar ist, weil sie in der eigenen Division schon mal drei haben. Ne? Also das ja, ist ja auch ja. logisch. Genau, das macht's ja so schwer. ne? Ja.
1: Und wenn der Meister werden willst, muss es alle schlagen. So. Entschuldigung. Wir haben noch eine traurige Nachricht aus der American League, die wir loswerden müssen. Bei den Toronto Blue Jays äh, hat der First Base Coach seine Tochter verloren. In einem sehr, sehr schlimmen ähm, Bootsunfall äh, am Wochenende, ähm, das ja hat für äh, große Trauer in Toronto gesorgt und ja. äh, ist natürlich eine, eine, eine furchtbare Nachricht. Ähm, Protagonisten, also beziehungsweise ist halt Chronistenpflicht. Mehr habe ich tatsächlich nicht aus der American League
0: East. Habt ihr noch was? Ich im Moment nicht, aber ich möchte einmal noch gerade darauf hinweisen, was für einen ordentlichen Baseball die Baltimore Orioles spielen. Ja. Sind im Moment sechseinhalb ja. Spiele aus den Wildcard-Plätzen zurück und das ist etwas, was ich vor der Saison so nicht erwartet habe und wo man sagen kann, die ähm, Baltimore Orioles sind vielleicht ein ganz kleines bisschen unter Wert hier verkauft, weil sie halt in einer so starken Division sind, aber sie spielen verdammt okay Baseball. Ryan Mountcastle in den letzten 30 Tagen mit einem 3,14er-Average. Cedric Mullins mit einem 3,13er-Average. Ähm, sie haben Adley Rutschman, der einen ordentlichen Job macht. Sie haben Austin Hayes, der einen ordentlichen Job macht. Und das sollte äh, Baltimore Orioles-Fans gute Laune machen für die nächsten Jahre, weil da scheint etwas zu entstehen so langsam. Und sie, es entsteht im Moment in der kompletten Unauffälligkeit, weil halt vier andere Teams dort äh, eine ganze Menge kaputt machen.
2: Zum zum Vergleich, sie haben äh, dieselbe, sie sind genau die gleiche Anzahl Spiele hinter dem World-Card-Game als die Los Angeles Angels. Ja,
1: haben den den identischen Record. Und
2: und jetzt muss man mal vergleichen, (lacht) wer welchen Anspruch vor dieser Saison hatte.
1: Nur nur mal
2: ein Tipp.
0: Ja, dieses Haus (lacht) erfüllt.
2: Ja, ich finde vor allem bei den Orioles, finde ich, Ich finde es halt stark, dass du eben siehst, dass die junge Generation jetzt schon Dinge tut, die sie vielleicht erst in zwei Jahren machen sollen. Also, dass die da die Leute begeistern, dass ist, dass, dass man merkt, es geht voran, dass das es vielleicht eben noch zwei, drei Stellschrauben gibt und dann kannst du vielleicht ja ausgeglichenen Rekord in dieser Division <lacht> anstreben, weil ne, dass, dass die Orioles in einem guten, in einer ja sich gut gut zusammengestellt haben und auf einem guten Weg sind, ist ja alles, ist ja das eine, dass sie aber halt immer noch in der American League East spielen ist halt das andere.
1: Habt ihr den äh, den Walk-off-Hit bei Pitch gesehen? von den Rangers. Hm. Nein. Klingt aber interessant. Naja, die 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 orange hatten bases loaded im im zehnten und ähm, äh, Matt Moore schmeißt äh, Ho- Jorge Mateo äh, den Ball einfach ans Schienbein und dann war halt Ach, oh, das war. Ach, und der ist doch, ja, 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 doch, jetzt erinnere ich mich, der ist
2: doch dann wirklich zur First Base gehumpelt, genau, genau. weil er diesen Weg noch, aber es hat wohl echt wehgetan, er ist <lacht> hoffentlich nicht verletzt, aber es, er konnte sich nicht so richtig freuen, er hat sehr gequält gelächelt, ja. äh, äh, aua, Baseball, großer, äh, der Baseball ist aua. Ja,
1: gut, ähm, ja, also es stimmt, die, äh, die, die, Baltimore Orioles, äh, tatsächlich respektabel. Und wenn du siehst, mit 37, äh, Siegen, werden sie in der Central tatsächlich vor den Tigers und den Royals. Und in der West gleich auf mit den Rangers, den Angels und zehn Spiele vor den Athletics. Also, äh, das ist schon okay. Auch die Run, das Run Differential minus 25 ja. ist, äh, wirklich nicht so desaströs in 80 Spielen. Ähm, kann man, kann man tatsächlich sagen. Wir erinnern uns an die, was, was waren das? Die, die 20 Hohmanns, die alleine
2: Stanton gegen die Orioles in einer Saison geschlagen ja, hat, gefühlt.
1: Zum Beispiel, genau.
2: Es gab ja schon andere Zeiten, ne? Also deswegen, ja, das ist respektabel und man, deswegen loben wir sie jetzt einfach mal, ne? Wir loben die Orioles, kommt nicht oft vor.
1: Das ist wahr. Viel zu loben gibt es auch in der American League Central nicht. Dennoch müssen wir über sie reden. Die Minnesota Twins führen hier 46-37. Dreieinhalb Spiele vor den Cleveland Guardians, 40 und 36. Dann die besoffenen Pandas, wie Andreas sie nennt, die Chicago White Sox, 38 und 40, die Tigers, 32, 47 und die Royals, 29, 49, 14,5 Spiele hinter den Minnesota Twins zurück. Und wir müssen, glaube ich, wir müssen über dieses Play reden. Von heute <lacht> es, es geht ja nicht anders. Zum ersten Mal seit 1876, seit den Aufzeichnungen äh, im Baseball, gab es ein 8-5-Triple-Play. Und jetzt kommt unser Regelfuchs, Andreas, der euch erklärt, was das ist.
0: Ein 8-5-Triple-Play ist eigentlich ein ähm, Triple-Play, wo äh, der eine, also der achte, der Centerfielder, für das erste aussorgt und vielleicht dann auch für das zweite aus. Und die Nummer 5, also der äh, Third Baseman, für das dritte, zweite oder dritte aussorgt. In diesem Fall war es so, dass Byron Buxton, also Bases auf der eins und zwei, also Bases besetzt von den Chicago White Sox 1 und 2, Steht zwei zu zwei im siebten Inning und die White Sox drohen zu punkten. Dann gibt es einen langen, langen, langen Flyball. Byron Buxton, der sehr, sehr gerne mal mit vollem Karajo in die Wand hinten kracht, <lacht> läuft Richtung Centerfield Mauer. Er kriegt von Max Kepler, wie er es hinterher beschrieben hat, den Hinweis Wall. Da kommt also die Mauer. Er guckt einmal kurz hin zur Mauer, wie lange, wie weit er noch hat bis zur Mauer. Das haben dann die Spieler Engel und, ähm, äh, Johann Johan Moncada als Zeichen genommen. Ja, wenn er hinguckt, dann wird der Ball wohl fallen und laufen los. Byron Buxton hat den Ball aber gefangen. Und ähm, deswegen war das das erste aus. Wenn der Ball gefangen wird, müssen die Runner on, on Base müssen taggen, das heißt, sie dürfen nicht vorher loslaufen, sondern sie müssen bis zur Base auf der Base stehen bleiben, bis dieser Ball im Handschuh ist und dann dürfen sie erst loslaufen. Das haben Engel und Moncada vergessen. Engel hat nicht auf der Second Base getaggt und Moncada hat nicht auf der First Base getaggt. Das heißt, sie waren schon rum, als sie ähm, rum um die Second Base, als dann der Ball Richtung Third Base flog und der Third Baseman der ähm, Gio Erschler, der der ähm, Minnesota Twins, hat dann erst Engel getaggt und dann ist er auf die Second Base draufgetreten, weil nämlich ähm, John Moncada eigentlich auf der First Base hätte taggen müssen und als er auf der Second Base getaggt hat, waren alle drei Spieler aus. Und das war Base Running der allerübelsten Sorte und das Bild von Tony Larusa, als er das gesehen hat. <lacht> das war vielleicht das Schönste daran.
2: Ich, ich werde das, wir haben es ja auch schon retweetet bei Twitter, ich werde es auch bei Insta nochmal machen. Dieser Blick war. Wirklich? Also ich hätte nicht gedacht, dass nur so viel in Tony La Russa steckt, weil das ist echt, das ist die die komplette, der ist komplett entgeistert von dem, was er da gerade sieht. Da steht, also glaub, jetzt da ist was, das ist was in ein, ihm zerbrochen. Da
1: steht so dickes, hä? Das steht er halt <lacht> ha. in dem Gesicht. Ne? <lacht> ja. Vielleicht da ist ja, auch etwas ist in ihm zerbrochen
0: passiert?
1: da. Ja. Ja. <lacht> Aber g- ganz ehrlich, ich mache Tony Larissa in
0: in dem Play keinen Vorwurf. Nee. Das wird ah. er
1: ihnen nicht gesagt haben. <lacht>
0: Tony La hat hinterher gesagt: Eigentlich mag ich aggressives Base Running von Jörn Moncada. In dem Fall hat er es nicht so sehr gemocht. Eventuell, eventuell.
2: Aggressives Base Running von Jörn Moncada. Ja, er hat, ihn, er hat ja den, den Dings fast überholt. Das ist ja das, was ich in dieser in dieser Einstellung gesagt habe. Du hast schon gesehen. Okay, es gab entweder das Zeichen. Es gibt ja diese diese. Ähm, ne, du, ihr, ihr rennt auf jeden Fall los, wenn es Kontakt gibt also Hit and Run, dann musst du auch laufen, weil sonst kriegst du vom Basecoach dann Ärger und das haben sie dann wohl anscheinend, entweder haben sie das Zeichen gekriegt oder sie haben eben gedacht, nach der Baxton, das ist so ein schlechter Centerfielder, den Ball kriegt er niemals, weil ich meine, der war gut gefangen, also es gibt, glaube ich, aber trotzdem von keine Ahnung, 30 Outfielder an diesem Spieltag hätten ihn wahrscheinlich 28 gefangen, also das ist jetzt ja auch kein absolut uncatchbarer Ball, deswegen bin ich äh, insgesamt sehr überrascht, ja.
1: Ja, Also, die White Sox, <lacht> die White Sox-Boost äh, war auch einigermaßen überrascht.
0: What is Moncada doing? <lacht> Und Dings hat auch, ähm, er, wer hat, äh, der Stone, Steve Stone heißt dann ne, ja, glaube ne? ich, der ja, ja, der ja. Color-Kommentator hat auch gesagt, dass er das zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hätte. Und der muss es wissen, weil der kommentiert nämlich seit 1876. Er 1876
1: dabei ja
0: yeah. will die Chicago White Sox.
2: Das, da habe ich gerade cool. gestern, ich war gerade gestern, kündigen wir da ja nochmal genauer an, wenn er veröffentlicht wird, in einem Literaturpodcast zu Gast. Und eine der Dinge, die ich gesagt habe, ist, dass wir beim Baseball halt Dinge, dass es immer wieder in jeder Saison, dass etwas passiert. Was ist seit und dann habe ich 1876 glaube ich sogar gesagt, nicht gegeben hat. Und das war vor diesem Triple Play. Und ich finde es halt, das macht diesen Sport so fasziniert, dass du eben, ja, du kannst sagen, das gab es das erste Mal seit 1876. Ich, ich finde das tatsächlich noch nie. Das genau. hat noch ja. niemand auf ja. der
1: Welt gesehen.
2: So, <lacht> und wir waren live, also wir waren dabei. Wir waren dabei. In 100 Jahren wird man uns fragen, wo wir waren.
1: <lacht> ja. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch an die Chicago White Sox zum Play der Woche. Ähm, und zum Blick der Woche an Tony Russa. Ja, so selbstverständlich. <lacht> Vielleicht sollten wir t- sowas wie, wie Just baseball awards vergeben am ja. Ende der Saison. <lacht> ähm, Gut, also äh, die Chicago White Sox sind tatsächlich, die sind aber auch so ein bisschen ein Team, da weißt du nicht wirklich, wo du dran bist. Ne, Drei Spiele Serie gegen die Giants gesweept, äh, wovon mindestens das letzte Spiel relativ beeindruckend war, auch wenn es dir weh tut, Florian, das 13 und 4. Dann wieder sowas äh, wie, wie gegen die Twins und vorher, vor dem dem Giants-Spiel so zwei Spiele, wo du, Andreas, zu Recht gesagt hast, die White Sox sind tatsächlich manchmal wie besoffene Pandas. Du weißt nicht, was passiert. Sie
0: fallen vielleicht auf die Füße. Es kann aber auch sein, dass sie auf den Kopf fallen. Das ist, das ist wirklich erstaunlich, weil eigentlich haben sie alle ähm, Zutaten, um ein sehr, sehr erfolgreiches Team zu sein. Aber in diesem Jahr äh, sind, gibt es dann zwischendurch Dinge, wo man sich an den Kopf packt und wo man sich denkt, was was ist das jetzt hier? Ähm, sie, haben, sie haben ordentliche Offensive. Und wenn man sich alleine die letzten 30 Tage anguckt in der Offensive, da gibt es ein paar Spieler, die überperformt haben. Zum Beispiel Andrew Vaughn, der Leftfielder ist, beziehungsweise designated hitter ist. Jose Abreu spielt fantastisch in den letzten 30 Tagen. Auch Luis Robert ist gut dabei. Auch Jack Berger und AJ Pollock sind gut dabei. Ähm, Dann haben sie aber zwischendurch Fielding Errors, wo du dir einen Kopf packst, was einfach was einfach nicht wirklich passieren darf. Da ist dann das ist dann unkonzentriert und das ist dann ähm, dein Team verlässt sich ja darauf, dass du an an der Third Base oder an der Shortstop Position Place machst und äh, dort sind dann Errors, die dann zu Runs führen für den Gegner. Dann kriegen sie ihr Pitching nicht über über ähm, über den über die neuen Innings drüber. Und das ist so etwas, wo man sich dann fragt, woran liegt es? Und wir haben ja auch schon häufiger dann auch darüber gesprochen, dass ähm, wir glauben, dass vielleicht Tony La Russa nicht der Hauptgrund dafür ist, aber dass er vielleicht einer der Gründe sein könnte, warum es dieses Jahr nicht so richtig läuft. Weil er ist dann jetzt auch schon über 70 und vielleicht hat hat er seine beste Zeit hinter sich. Ich meine, sie bekommen gute Leistungen von Johnny Cueto, von Dylan Seas zum Beispiel in den letzten Wochen, der, der super gepitcht hat. Reynaldo Lopez, der äh, im Bullpen überragende Arbeit macht. Kendall Graveman. Aber sie kriegen es dann nicht konstant im Moment hin und das ist etwas, wo, wo ich mich dann frage, woran liegt es? Und dieser ähm, AL Central ist voll von diesen Geschichten. Es sind nur die White Sox, es sind auch die Twins und die Guardians, die immer mal wieder solche Phasen haben. Die Guardians haben sich irgendwann haben sich rangekämpft an die anderen beiden Teams, beziehungsweise sind sie jetzt vorbei an die Chicago White Sox, machen dann aber auch wieder nur Quatschkram. Die t- Minnesota Twins haben haben in ihren letzten Spielen sehr häufig, sind sie von ihrem Bullpen im Stich gelassen worden. Und das führt dann dazu, die AL Central, wird sicherlich bis zum Ende der Saison die lustigste Division in der American League bleiben, weil vielleicht qualifiziert sich wirklich nur der Divisionssieger und dann wird es ein Hauen und Stechen geben, aber da ist so viel da sind so viele Unzulänglichkeiten zwischendurch, die dann dazu führen, dass man sich fragt, ja, was ist denn los mit euch Leute?
2: Ich werde heute noch bei einem anderen Team, wenn wir dazu kommen, das Wort sloppy verwenden. Genau. Ist nämlich ja, es ist, passt passt auch zu den Chicago White Sox und es ist genau sind diese Kleinigkeiten, die dich von einem Team unterscheiden, was dann eben fünf Siege mehr hat. Das macht einen Unterschied. ne? Der Error an der Drei oder der falsche Wurf an die Eins oder, oder, oder. Das macht den Unterschied in dieser Division, die so eng ist. Und den haben sie derzeit nicht. Denn wenn man auf die reinen Zahlen auch der letzten 15 Tage guckt, dann sind die White Sox nie unter den schlechteren Teams dabei. Ja, das ist also nicht so der Fall. Und und äh, auch die Twins nicht. Ja, die haben sogar mit 2,75 Android Average äh, über die letzten 15 Tage. Das waren sogar 15 Spiele ist das schon okay. Das kann, Da kann man nichts gegen sagen. Ne? Würde ich ihn sofort nehmen. Und die White Sox haben drei 87er äh, Average über die letzten 15 Spiele. Das ist völlig in Ordnung. Aber es reicht eben manchmal nicht nur nicht aus. Ne? Und, und auch Betting Average, habe ich gerade gesagt, das ist alles gut. Da sind die sogar viertbeste in der gesamten MLB die letzten 15 Tage. Ja, aber wenn du dann den Fehler an der ähm, an der, äh, 1 oder, ne, über, der 1 oder über Überwurf an der 1 oder was da alles passiert ist, machst, dann ja, dann dann reicht's nicht und dann ja dann, dann wird es wohl so kommen, dass nur ein Team aus dieser Division in die Playoffs kommt und das wird ja sicher sein.
3: Ja
1: gut, ähm, ich habe noch eine Geschichte zu den Kansas City Royals, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Ich, ähm,
2: zu den Royal. das da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt gespannt, weil die binden ja nun gerade nicht eigentlich
0: gute Geschichten, so richtig
1: tolle. aber. Es ist eine schöne Geschichte, der erste, ah, der erste Karriere-Homerun von Vinny Pascantino, habt ihr den gesehen? Ah, nein,
0: habe ich nicht hab ich gesehen. gesehen.
1: Ähm, dann guck ihn dir bitte an, der war nämlich hervorragend. Äh, Vinny Pascantino äh, ist... Äh, äh, Ach, der, ja, ja, ja,
2: ja. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ich habe es jetzt gelesen und mich an, den, an die Highlight äh, erinnert. Ja.
1: Okay, äh, Ist ähm, ja äh, Rookie hochgezogen worden äh, als äh, First Baseman für die Kansas City äh, Royals und hat im Spiel gegen die Detroit Tigers, äh, wo er vorher, also bei 0 und 6 stand, hat er dann einen äh, Ball ins Right Field geschlagen und dieser Ball hat ähm, praktisch den Absperrzaun äh, getroffen und ist von da aus wieder ins Feld zurückgesprungen. Das ist ein, Es war ein Home Run. Die Tigers haben den Ball aber zurückgeschmissen Richtung Second Base. Und Pascantino slidet äh, Richtung Second Base, weil er halt hofft, dass er ein Double rauskriegt aus dem, aus dem Ball, weil er nicht gesehen hat, dass der Ball über dem Zaun war weil er dachte, er wäre halt noch in Play, wird dann getaggt äh, an der äh, Second Base von Ravi Base und ähm, ähm, und denkt, oh mein Gott, jetzt bin ich aus und dann hilft Bayes ihm aber auf und sagt, komm lauf nach Hause, bei Hause. <lacht> <lacht> viel, viel Spaß ja. Und pascatino hat dann ein bisschen doof geguckt, hat sich aber dann sehr gefreut und war dann im Nachhinein, dann meinte er dann auch, wie cool ist das denn, dass ich von Ravi Baez äh, getaggt worden bin und der mir dann sagt,
0: komm, lauf nach Hause, ist gut. Komm, du, das, du, das du heim. darfst heim, komm. Aber ganz ehrlich, Baseball ist doch voll von solchen coolen Geschichten. Du, ja. kriegst, du kriegst jeden Tag so eine so eine lustige Geschichte, so vielleicht auch noch herzerwärmende Geschichte dazwischen. Oh, darf Sprechen. ich noch eine
2: herzerwärmende Geschichte Bitte. erzählen? Johnny, Johnny Cueto war das erste Mal wieder in San Francisco, der ist ja Free Agent bei den White Sox hat er unterschrieben und wurde sehr, sehr warm empfangen. Also mit, der sollte nochmal aus dem Darkout rauskommen, Hut lüften und so. Ne? Und waren wirklich, war ganz, ganz schöne Szenen, weil der ich, auch das ist einer, den hat man immer gern und immer lieb. Der ist irgendwie so, so, so ein Knuddeltyp
1: ist auch sehr abhängig davon, wo er spielt. Ne? Ob man den lieb hat oder nicht. Ja, jetzt Ich habe ihn ja keine, weiterhin lieb. Ich hatte, ja, aber <lacht> ich hatte zum Beispiel nie eine Verbindung zu Johnny Cueto, außer diese diese lustigen äh, Foreign Substances äh, Geschichten von früher.
0: Ich war immer ein großer Fan seiner Pitching Motions.
3: Ja,
2: zum Beispiel. Und der arbeitet sich immer noch, ich folge ihm weiterhin auf Instagram, äh, und der 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 also was die zwischen den, zwischen seinen Starts, was er da ein Trainingsprogramm leisten muss, dann siehst du den immer wieder morgens, also ich sehe da morgens als erstes Fotos, wie er im, im wie heißt der jetzt, der Park von den White Sox, weiß ich gar nicht, wie er da die äh, Treppen hochlaufen muss, weil äh, Ausdauertraining angesagt ist und denkst du, ach du meine Güte, da verdienst du die Millionen und musst trotzdem deine Beine bewegen.
1: Aha. So ist das. Wie alt ist der jetzt?
2: Äh, nicht Kannst mehr auf mal. der guten Seite der 30, ne? ich glaube in 637, 37 irgendwo so
1: bei, auch mal bei. Das geht ja sogar noch.
2: Ja, der 36 ist er. 36, Februar 86, 86 der, hat geboren. Boah, hat ja auch den... Ich er wäre älter. Bei den White Sox ist, ja auch, ist er ja auch wirklich tatsächlich... Also man hätte das hier so nicht unbedingt erwartet. Denn bei den Giants letztes Jahr war war zwar gut, aber hat nicht mehr diese Leistung wie vor seiner Verletzung gehabt. Aber jetzt ist er gut dabei. Also er ist nicht daran schuld, dass es den White Sox nicht gut geht. Das will ich immer ganz deutlich sagen. So er schlecht geht
1: den White Sox ja gar nicht. Na, also White Sox sind, ja, aber die White Sox sind fünfeinhalb Spiele hinter den Twins. Das ist was anderes, als 13 Spiele hinter den Yankees zu sein. Also ja, Dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass es... Aber
2: vielleicht ist das auch hast wieder Hast du denn Fleck, das
1: Gefühl, dass die Twins souverän sind oder dass die Guardians souverän sind? Souveränär, ja. Ach, Quatsch. Die also ganze einäugiger ist ein Trainwreck
2: im Prinzip. <lacht> ja, das, das stimmt allerdings. Ich finde es halt... Ich find's halt, also ich bin noch gespannt, weil, weil wenn du da drei Teams hast, die die um den Division noch ähm, streiten, sich noch um den Division Sieg streiten, dann wird es ja auch Konsequenzen auf zum Beispiel der, der trade dann für die Trade Deadline haben. Denn wenn du so nah da dran bist, es sind auch nur vier Spiele auf die Race äh, dann eben entsprechend, was das Wildcard-Rennen angeht. Ne? Und ähm, ja, ich bin bin gespannt, was die White Sox da noch tun werden.
1: Jetzt würde ich mich aber tatsächlich in der Central nicht darauf verlassen, dass da eine Wildcard Rausgeht. Nein, natürlich nicht. Aber es ist alles nah
2: bei und ja. wir haben ja auch gesagt, dass dieser dieser zweite Wildcard Platz oder dieser diese zusätzliche Wildcard Platz natürlich dazu führen wird, dass ne, selbst die Texas Rangers haben fünf Spiele Rückstand auf so einen Platz. Das ist immer noch sehr viele Teams müssen sehr viele Spiele verlieren, bis du dann in diese Richtung kommst. Aber es ist eben nicht unmöglich und das macht das Ganze, finde ich,
1: spannend. Ja. Das ist richtig. Nicht so spannend ist die Situation in der American League West, wo die Houston Astros, ähnlich wie die Yankees, einsam ihre Kreise ziehen. 52 Siege, 27 Niederlagen. Dahinter die Mariners und die sind schon negativ. 40-42. Die Texas Rangers 37-41. Die LA Angels mittlerweile auf Platz 4 mit sieben Spielen unter 537 44 und die Athletics 27 55 am Tabellenende. Wir haben eben schon über die Houston Astros gesprochen und wir müssen das jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher machen, denn Andreas hat eben schon das äh, Pitching der Houston Astros angesprochen. Wir müssen dieses Pitching aber tatsächlich mal ein ähm, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Denn das, was da im Moment in Houston passiert, ist schon außergewöhnlich. Framber Valdez, über 100 Innings schon gepitcht, zwei 67er IAA insgesamt. Justin Verlander, knapp vor den 100, 97,1, 2,03 als IAA. Jose Okido, 80 Innings schon gepitcht, hat ein Vierer IAA immer noch völlig in Ordnung. Das Relief oder Luis Garcia, 76 Innings gepitcht, hatten drei 54er. Christian äh, Javier, eben schon angesprochen, auch 70 Innings gepitcht, zwei 58er IAA. Das gesamte Relief Pitching ist klinisch. Also tatsächlich klinisch. Ryan Stanek hat in 27 Innings, in 30 Spielen ist er eingesetzt worden, hat 27 Innings gepitcht. Der hat 0,67er IAA. Äh, Rafael Montero, 31 Innings gepitcht, in 33 Spielen 1,71er. Äh, das gesamte das gesamte Houston Astros Pitching hat in 699 Punkt, zwei Drittel Innings in IAA von 2.93. Das ist
0: atemberaubend gut. Da ist nicht mal Axel, nicht mal Axel unzufrieden mit. Nein! Oder skeptisch. <lacht> Oder skeptisch. Nein!
1: Tatsächlich ja. nicht. Es ist atemberaubend gut. Und es ist nicht... Äh, äh, ja, fällt mir nichts zu ein. <lacht> fällt mir tatsächlich nichts ein. wir haben über das G- 699 Zwei-Drittel-Innings 693 Strikeouts. Mhm. In jedem Inning gibt es ein Strikeout. In jedem. Egal, wer pitcht. In, egal, wer pitcht.
2: Und dagegen nur drei Walks. Also sie geben dann dagegen nur im, im, im Schnitt drei Walks per neun Innings im Schnitt weg. So, ne? Also neun Strikeouts im Schnitt knapp äh, per neun Innings und drei Walks nur. Das ist auch eine gute Zahl. Also es ist, äh, es ist, ja, es ist sehr beeindruckend, wie die Astros das hinbekommen haben. Und ich finde vor allem, ähm, also das, das Pitching angesprochen, ich weiß nicht, ob man da jetzt vor der Saison mit der hätte rechnen können, dass es gut ist, vielleicht, aber so gut definitiv nicht. Was ich aber auch spannend finde, ist, wie das in der Offensive, wie das da läuft, weil auch das ist ja etwas. Die Astros sind ja jetzt nicht jünger geworden mit jedem Jahr. Das siehst du zum Beispiel an, an, an Justin Verlander, Das es scheint ihm aber völlig egal zu sein. Alter scheint für Justin Verlander einfach kein Thema zu sein. Aber sowas jetzt auch in der Offensive dann hinterherkommt, ne, so ein Kyle Tucker oder ein Jordan Alvarez, 25 Jahre beide alt. Ne, das heißt, die haben es irgendwie geschafft, Leute durch jüngere, ähm, oder oder ältere Spieler durch Jüngere zu ersetzen, ohne durch wieder so ein, 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 ein Rebuild zu gehen. Ne? Ohne zu sagen, okay, wir äh, ja wir verlieren jetzt mal ein paar Spiele und ziehen ziehen junge Spieler hoch, um dann wieder anzugreifen. Nee, irgendwie nicht. Also in, in dem Sta- in dem, Im Starting-Line-Up sind, sind 24 jähriger mit, mit Jeremy Pena, äh, zwei 25-Jährige mit Kyle Tucker und Jordan Alvarez. Du hast immer noch mal den äh, Jose
1: Siri dabei, der ist nicht so häufig dabei. Aber das ist, äh, ich finde. Das ist José Altuve, der mit 52 Jahren und 278er Average. 32
2: Jahre nur, aber genau das, ne. Du, das Feld ist, er, er muss es nicht alleine machen, obwohl man vielleicht gedacht hätte, dass vor der Saison, Contreras weg, es, also es fehlt ein, ne? es fehlt ein, 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 ein Pfeiler, dieser Innenfield Defense, aber natürlich auch der Offense. Trotzdem kriegen sie es hin. Die Infield Defense, äh, Jerry Pena ist ein super Shotstop, aber der schafft es halt Offensiv auch. 2,78er Betting Average. Mit 24 Jahren ist das Hut ab, junger Mann, Hut ab. Und selbst eben die die weiteren Spieler, so Alex Bregman eben auch noch keine 30. Und das finde ich, das geht so ein bisschen unter, dass die dass die Astros so ein es geschafft haben, sich ja sich zu verjüngern, ohne ohne durch ein Rebuild zu gehen. Und da muss man tatsächlich einfach Hut ziehen. Also das finde ich ist Neben dem fantastischen und überirdischen Pitching, das du gerade schon sehr gut ausgeführt hast, finde ich, ist das noch ein, eine Sache, die ich so
1: niemals erwartet hätte. Ja, aber also ganz ehrlich, wenn du jetzt das Astros-Pitching und das Astros-Betting gegeneinander setzt, dann sind das zwei verschiedene äh, Welten. Also ganz ehrlich, das Pitching ist halt absolutes Elite-Pitching. Das ist das das beste Pitching in, im, im gesamten baseball Äh, hab da überhaupt keine Worte für, und das, die Offensive, das Betting, ist halt tatsächlich, es ist okay, aber es ist nichts herausragendes, ne? Die haben 350 Runs jetzt, äh, erzielt im, in der, in der Halbzeit, damit sind sie im Mittelfeld, damit sind sie MLB-weit 14. Sie haben eine Betting Average von 2,40, damit sind sie 16. Ähm, also eine on-base-Percentage von 319, damit sind sie Zwölfter, da. also das ist jetzt nichts, wo du sagst, äh, da, da, müssen wir, da müssen wir auf das Betting der Houston Astros, das ist auf einer Stufe mit dem Pitching. Nee, ist es nicht. Jordan Alvarez vielleicht. Wenn du, wenn du neun Jordan Alvarez da rumlaufen hättest, <lacht> dann, dann vielleicht. Das aber, kann sich
2: aber keinen, das können sich nur die Dodgers leisten. Ja, aber also das sind
1: schon zwei verschiedene Dinge. Oder, ja, ich finde, ich, ich, ich habe ja nicht da gesagt, jetzt, dass sie
2: Nein, nein, ich habe ich hab nicht gesagt, dass das Betting genauso gut zu betrachten ist. Ich habe gesagt, yeah. dass es erstaunlich ist, wie sie es geschafft haben, ihr Team zu verjüngen und nicht schlechter zu werden. Im, im, im Betting. Ne? Also nicht wirklich diesen, wir müssen durchs Tal schreiten, so wie sie es ja schon mal hatten, dass die, dass sie eben äh, ein Rebuild hatten, dass sie von null auf angefangen haben und dann erst langsam sich aufgebaut haben. Und das das finde ich finde ich beeindruckend und äh, das wird natürlich unterstützt das, durch dieses überirdisch gute Pitching, absolut. Aber das war so, das war mir in den letzten Tagen so aufgefallen, wenn ich Highlights gesehen habe, ne? Weil natürlich spricht man über das Pitching, klar, aber dann schlägt eben Jordan Alvarez oder schlägt eben, ist es ist ein Penya mit einem Walk off hat er, glaube ich, auch gegen die Yankees. War das nicht sogar so? Und, 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 und. Also das ist eben, na, es ist nicht immer Altuve oder Brackmann, sondern es sind auch andere wieder und das äh, hat mich überrascht. Das hätte ich so nicht erwartet.
1: Ja. Gut. Ist Andreas noch da oder? Andreas ist noch Andreas
0: ist noch da und hat euch hat euch zugehört und äh, denkt sich seinen Teil. <lacht> Was denkst du denn? Dann lass uns teilhaben. an deinen nein, 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 nein. ich ich, ich der, Ihr habt alles gesagt. Ich, ähm, ich habe nur noch mal darüber nachgedacht, als letztes Jahr ALCS war, Spiel 5 und Spiel 6, wo die ähm, wo die Houston Astros den Red Sox, glaube ich, noch zwei oder drei Hits gelassen haben insgesamt. Framba Valdez mhm. in, in Spiel 5, oh ja, oh ja, glaube ich, war es. Er, wo er so ein unfassbares Spiel hat. Und dann habe ich mir jetzt so, so ein bisschen diese diese Heatmap von Framba Valdez angeguckt. Und wenn er den Ball ähm, aus der Catcher-Perspektive unten links bekommt oder hinbekommt, dann hat der Gegner keine Chance. Es, es gibt es gibt keinen, der das dann hitten kann. Es gibt natürlich Zonen, wo auch Framba Valdez gehittet werden kann, aber er hat die meisten seiner Pitches sind halt im unteren linken Bereich und da gibt es halt keine Möglichkeit, da was mhm. zu treffen. Und das ist äh, eine perfekte, eine perfekte Mischung aus Kontrolle über seine Pitches und dann eine gute Defensive, weil es sind dann meistens Ground outs und ähm, da passiert dann auch in der Infield Defense nichts. Und eine einzige wirkliche Anmerkung möchte ich noch bringen, die völlig unqualifiziert ist und die bitte auch sofort wieder vergessen werden soll. <lacht> ich ertrage die Visage von Alex Brackman nicht. Okay. Okay, cool. Gut. Oh, er wird es wahrscheinlich nie erfahren. Er wird es wahrscheinlich nie erfahren, aber der triggert mich, der Typ. Ich kann's, ich kann's nicht ich kann nichts dagegen machen. Alex Brackman ist dein äh, Josh Hader, also, äh, nicht
2: ähm äh, hier, Na, von den Cardinals der Centerfield Nader. Ja. <lacht> Bader
0: heißt
3: er. Bader,
2: jetzt haben wir ihn. <lacht> Bader, Hader, Bader. Genau, also ne, also das ist äh, ja, äh, kann ich verstehen. Manchmal hat 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 der kann wahrscheinlich nichts nicht mal was dafür. Bei mir ist Nee, es und Luke dem Freud.
0: ist das auch völlig egal.
2: <lacht> Luke Voigt? Ja, ja. Kann ich für kann ich auch verstehen. Kann ich, kann ja ich auch verstehen.
3: Für ich, ja. Ja. Ich so ein Schmach. Und, und wie gesagt, er kann nichts dafür. Er hat hier nie und was getan. Das ist wahrscheinlich ein netter Kerl. Genau. Okay. <lacht> ja gut, dann haben wir jeder. Ja.
0: Warte, ich muss Soll einmal noch denn mal denn? gerade gucken. Ein, einmal noch gerade gucken. Ich habe 2000, ich glaube Mitte der 10 Jahre hatte ich einen bei den New York Yankees, wo ich gedacht habe, wenn der mir begegnet, ich, ich möchte ihm sofort. Marc Teixeira. Was, praktischer praktischer äh, war auch, äh, ja, war auch sofort, ja, oh, sofort einer ja, von diesen
2: ja, Typen. Ja, ja. Ich nee, das oh, war doch der An- ach nee, ich hatte auch noch einfach einen von den Yankees. Ja, 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 ja <lacht> Aber Aber schön, wie gesagt, mal das drüber gesprochen schwierig. haben. Das, es wird, es wird vermutlich, äh, wird sie wir nicht treffen. können. wir eine
1: Off-Season-Sendung drüber machen. <lacht> <lacht> Mit wem würden wir uns gerne boxen? <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Und hätten vermutlich immer keine Chance, aber. Nee, <lacht> ja, das kann,
1: man kann ja verschiedene Kriterien nehmen.
2: <lacht> ja. ja Gut, aber ähm, was ich da, also bei den Astros, was ich da nochmal, äh, auch da die Frage, ne, wir haben jetzt die Yankees, die mit diesem Mega-Start und jetzt ja dieser Krise, weil sie vier Spiele von zehn verloren haben, eben, die Astros sind in den letzten zehn Spielen auch noch 9-1, ne? also das ja. ist ja auch so, die haben sieben hintereinander gewonnen und da waren, da war auch eben ein Spiel bei, äh, gegen die Yankees dabei, also das ist ja nicht immer nur, äh, Ace und Angels, die sie da weghauen müssen und weghauen, sondern auch nochmal andere. Das ist, und ich finde auch diese diese New Yorker Serie der Astros. Ne, sie haben ja dann auch gegen die Mets gespielt. Das hat eben schon gezeigt, dass mit denen in diesem Jahr tatsächlich doch mehr zu rechnen ist, als man es vor der Saison gedacht hätte. Also mit, mit welcher mit, also ja mit welcher klinisch, klinischen Pitching und ja ne, ja das ist
1: ich bin weiterhin überrascht über die Astros. Ja gut. Lobend möchte ich äh, in der West auch äh, die letzte Woche der Seattle Mariners erwähnen, die nämlich in, äh, den Le- in der letzten Woche nur ein Spiel verloren haben, mhm. äh, drei und sieben aus den letzten zehn sind und dabei durchaus überzeugende Leistungen gebracht haben, mit dem Höhepunkt, heute Nacht bei den Padres 8 und 2 zu also 8 zu 2 zu gewinnen. Äh, vorher hatten sie eine vier serie gegen die Athletics, die sie souverän 3-1 gewonnen haben, und davon eine Serie gegen die Orioles, die sie 2 1 gewonnen haben, davon eine Serie gegen die Angels, die sie 2-1 gewonnen haben, die Athletics gesweept. Sie haben also seit äh, guten zwei Wochen keine Serie mehr verloren. Ja. Und mhm. ähm, das machen sie tatsächlich auch einigermaßen. Ähm, Unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Ty France zum Beispiel äh, ist, ist jemand, äh, dem man sehr, sehr gut zugucken kann. Der First Baseman äh, Julio Rodriguez, der Centerfielder, macht Spaß, schlägt auch sehr, sehr gerne Home Runs. Der wird, und,
0: der wird Rookie of the Year. Ja, ja. Julio Rodriguez sehr gut sein. Ja, ja, ja.
1: Und ähm, sogar das Pitching hat ein paar Highlights. Logan Gilbert äh, spielt eine super Saison und äh, Robbie Ray auch. Also die Seattle Mariners sind so ein bisschen, ähm, finde ich, die Überraschung in der äh, in der American League West. Es wäre, ich glaube, es wäre für die Mariners
2: wieder so ein Jahr, dass wenn die Astros nicht so stark wären, dann könntest du sogar die Möglichkeit haben, mal da oben anzugreifen. Dafür haben sie dann leider am Anfang der Saison ein bisschen es haben schleifen lassen, sage ich mal so. Ähm, denn ich finde, das Team ist ja insgesamt gar nicht schlecht zusammengestellt. Ne? Es, ist, es fehlt noch an einigen Ecken, gerade das Pitching ist in der Liga, es ist, 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 ist in Ordnung, also ist unter den Top Ten in den meisten Statistiken, aber im Betting, in der Offensive haben sie halt auch noch Luft nach oben. Und ich ich es ist halt wieder dieses, ne? du hast halt diese Astros vor dir und willst du jetzt in diesem Jahr schon All-In gehen und versuchen, nochmal anzugreifen, glaube ich, lohnt sich nicht. Aber vielleicht ist es ja eben auch etwas, was jetzt länger zusammenbleibt und dann im nächsten Jahr eine Chance hat, da oben mal was ein bisschen zu machen.
1: Also ich finde es auf jeden Fall einigermaßen äh, unterhaltsam, was die Mariners ja. aktuell bieten. Und äh, mir macht Spaß. Im Gegensatz zu den Angels, und jetzt hast du deine fünf Minuten showy zeit Andreas. <lacht> Welche Rekorde hat er gebrochen? Was ist Neues passiert, während die Angels... Ähm, Vier und Sechs aus den letzten Zehn gehen und schon wieder drei in Folge verloren haben.
0: Shohei Schu- Schu- Otani hatte einen eher schwachen April, das muss man so sagen. hatte, glaube ich, ein, ein ERA von etwas mehr als drei. Das ist halt in seiner Welt ist nicht gut. Und ähm, hat auch an der Platte ziemlich viele Strikeouts etc. gehabt. Jetzt seit dem 1. Mai hat er 235 Plate Appearances gehabt, 14 Home Runs geschlagen, 39 RBI, 2,6 Wins Above Replacement gehabt bei einem 366er On Base Percentage und 2,69er Betting. Das ist schon mal als Einzelspieler, würdest du sagen, sehr gut, 2,4, äh, 2,6 Wins Above Replacement. Gebt ihn mir, den kann ich in der Offensive gebrauchen. Jetzt hat er allerdings auch noch gepitcht und hat in seinen letzten 54 zwei Drittel innings seit dem 1. Mai einen ERA von 2,14 gehabt, einen Whip von 0,99, 32,9 Prozent der Beta ähm, per Strikeout wieder zurück ins Darkout geschickt und nochmal 1,6 Above Replacement draufgepackt. Er ist jetzt, was Wins Above Replacement angeht, alleine seit dem 1. Mai in die Top 7 der MLB aufgestiegen und ähm, die auch Mike Trout hat mal wieder eine Saison, wo er äh, wo er viele gute Dinge macht und trotzdem haben die Los Angeles Angels quasi <lacht> jetzt schon keine Chance mehr auf die Playoffs Das, ist, das, ist, das ist, immer der, ist immer der Moment, wo ich mir das Bier holen möchte dann.
2: Ich glaube, das wollen sie dort alle.
0: Also es ja. ist
2: äh, ja, Shoei Otani weiterhin spektakulär, ähm, aber die
0: eben... A- ja. a- Entschuldigung, die Angels haben sich Jonathan Villar geholt, nachdem er released worden war von den Chicago Cubs. Jonathan Villar hatte gar nichts gebracht für die Cubs. Dann haben die ihn ge- gecuttet. Er ist dann hat dann einen Contract bei den Los Angeles Angels unterschrieben, ist sofort Lead-Off-Hitter geworden und ist sofort im Middle-Infield Stammspieler und das zeigt dir ein bisschen, was die Probleme außerhalb von Shoei und Mike Trout sind. Mhm. Sie haben einen Spieler, ja. der bei den Cubs gecuttet worden ist. Bei den Cubs haben sie direkt
3: als lead officer reingesetzt.
1: <lacht> Auf oh, dich God. haben wir gewartet. <lacht> ja,
3: genau. Endlich, endlich bist du da. <lacht> oh Gott.
2: Ay 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 ay. Das ist, den ist
1: so eine ganz besondere Tragik, ne? Ja, ja, ja. 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 Die eine
0: Geschichte habe ich noch ähm, zu den Texas Rangers Jonah Heim, der Catcher, er hat wohl ganz gute Chancen dieses Jahr Allstar zu werden. Und das, nachdem er äh, insgesamt sieben oder acht Jahre ähm, in der Minor League gespielt hat, in den letzten zwei Jahren erst so ein bisschen hochgeholt worden ist von den Texas Rangers. 2020 hat er noch für die Uh, Oakland Ace gespielt. Letztes Jahr hat er die ersten 82 Spiele gehabt und jetzt 59 Spiele als Catcher und hat gute Chancen der Texas Rangers entsandt zu werden fürs All-Star-Game. Das sind die guten Geschichten, die es dann auch noch schreibt. Das ist ziemlich cool. 2013 ist er direkt aus der High School gedraftet worden, hat danach über 2000 Plate Appearances in der meiner League gehabt, ist nie äh, berücksichtigt worden für die Big League und jetzt eventuell in diesem Jahr sein großer Durchbruch.
1: Wir drücken die Daumen. Gut, dann würde ich sagen, wir wechseln die Liga und gehen in die National League, äh, wo wir auch in der American League, äh, in der National League East anfangen. Hier sind die New York Yankees äh, auf Platz, Quatsch, wa, wa, was ist denn <lacht> los? Die New York Mets, meine Güte, auf Platz 1, 50 und 30. Dahinter die Braves, 47, 34. Das ist spannend, nur dreieinhalb Spiele zurück mittlerweile. Die Philadelphia Phillies vier Spiele positiv. 42-38. Die Marlins 38-40. Auch knapp. äh, An der 500 kratzen sie schon. Und die Washington Nationals sind ein bisschen abgeschlagen. 29 Siege, 53 Niederlagen, 22 Spiele hinter den New York Mets zurück. Und man muss es so sagen, Florian, die Mets hatten ein durchaus mediokres Ähm, Wochenende, beziehungsweise eine durchaus mediokre Woche, äh, was vor allen Dingen an den Niederlagen gegen die Astros lag, wo äh, tatsächlich die Astros genauso wie gegen die Yankees auch hier Statement-Wins rausgehauen haben. Einmal ein sehr überzeugendes 9-1-Feuerwerk und einmal wieder ein Shutout mit äh, mit 2-0, wo äh, Justin Verlander über acht Innings gepitcht hat, wieder über 100 Pitches, äh, nichts zugelassen hat. Sechs Strikeouts bei einem Walk in, äh, in acht Innings und äh, zwei Hits insgesamt nur zugelassen. Ähm, wo, wo du denkst, so, okay, also es waren nicht nur die Yankees, die unter den Astros gelitten haben, sondern auch die Mets und dann hatten sie... Ähm, dann hatten sie noch eine Serie gegen die Rangers. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ach nee, die haben sie aber gewonnen. Die haben sie 2-1 gewonnen. Trotzdem, das war so ein bisschen medioker von den von den Mets die letzte Woche. Ich hatte es ja schon gesagt, als wir über die Astros gesprochen haben. Sie hatten
2: eben nicht nur die Yankees vor der Nase, sondern auch die die Mets. Und ja, da wurde denen auch so ein bisschen mal ne, gezeigt, so... So ein bisschen so, nee, nee, also wenn ihr, wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr erstmal an uns vorbei. Gut, bei den, Jen- äh, bei den Yankees wäre es in der ALCS und für die Mets ist es halt in der World Series dann. Ich glaube, das würde jeder Mets-Fan jetzt begrüßen, dass man gegen die Astros dort das nächste Mal wieder spielt. Trotzdem waren es eben, ne? Du hast nur einen Run gescored in diesen zwei Spielen, selber elf kassiert, das ist schon, Ist schon, das glaube ich, da muss man erstmal, das das muss man verdauen, glaube ich. Also, Mhm. und davor, die Spiele waren ja auch nicht, ne. Die hatten ja dann ein paar Spiele davor, waren sie in Houston und hatten auch nur fünf Runs in zwei äh, Spielen gescored und selber äh, 13 bekommen. Also, das ist, fand ich, das hat mich halt so, 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 also einmal das eine, es hat halt gezeigt, wie stark die Astros sind. Das ist das eine. Und das andere, dass eben die Mets auch in diesem Jahr an Ecken vielleicht mal verletzlich sind. Wobei ich jetzt glaube, das wird sich noch mal ein bisschen drehen, dann wenn Dick Romm jetzt zurückkommen sollte, das sieht ja nun wirklich so aus, dass er, ähm, dass er nicht mehr lange braucht, dann ist er zurück und für Max Schörser gilt ja das Gleiche, dann hast du schon wieder noch ein anderes Potenzial ja, bei dir Team drin, aber trotzdem... Also ne, was ich gut finde, also was man hier gesehen hat, ist, diese diese beiden Niederlagen gegen die Astros hat jetzt nicht das Team komplett irgendwie nach unten gezogen oder auseinanderbrechen lassen, äh, weil du ja gesagt hast, ne, sie haben danach dann äh, immerhin die Rangers dann auch geschlagen. Das musst du tun gegen so ein Team und das haben sie auch dann geleistet. Und auch davor die beiden Niederlagen, da ging es dann gegen die Marlins und das, das sind halt so, ja, das sind so, so Spiele im Sommer, die du halt gewinnen musst, wenn du in die Playoffs willst und das haben sie auch getan. Deswegen... Ähm, finde ich, dass die die Mets weiterhin diese Energie ausstrahlen, wie sie es vielleicht das letzte Mal gemacht haben, als sie dann in, bis in die World Series vorgerückt sind und dort verloren haben. Also die die Mets äh, haben eine kleine Schwächephase, aber es tut in der Liga noch nicht ganz so doll
1: weh in der Division. Ähm,
2: und ja, und es wird ja jetzt auch besser werden. Ne? Also zum einen, dass Dick grom zurückkommt. Also... Das ja, du hast Kann es dir da helfen?
1: Jacob De Grom hat jetzt seinen äh, ersten Rehab Start für äh, für die Mets beziehungsweise für das Class A Team äh, der Mets äh, hingelegt in äh, Port St. Lucie gegen die Jupiter Hammerheads. Äh, Cooler Name äh, übrigens. Ja. ja. Äh, mein sollte sollte auch tatsächlich mal eine Just Baseball Sondersendung geben wir ranken meiner league namen oder irgendwie sowas. Da sind wir aber, glaube ich, wochenlang beschäftigt, <lacht> ja. weil das wird das wird Streit geben. Das wird wirklich Streit geben. Also auf jeden Fall hat äh, Jacob de Grom dort äh, gegen sechs Better, äh, ist er angetreten, fünfmal Strikeout, einmal Hit by Pitch. Ähm, das war sein äh, sein Resümee. 24 äh, Pitches hat er geworfen, 18 davon waren Strikes und wie gesagt, 5 Ks gegen sechs äh, äh, Better. Äh, Das ist okay. Ähm, Und äh, wir sind zuversichtlich, dass äh, Jacob de Grom dann in den nächsten Wochen auch wieder in der Big League mitspielt. Ähm, Wenn wir jetzt die Mets äh, als Benchmark nehmen in der National League East, hatten wir ja ein paar Wochen lang die Sorge, hm, können die Atlanta Braves da irgendwie noch dran kommen, Weil es sah ja zwischenzeitlich gar nicht so gut aus für die Braves, die sich aber über die letzten sechs Wochen einigermaßen gefangen haben und jetzt auch wieder anständigen Baseball spielen. Ähm, sie hatten in der letzten Woche eine Serie gegen die Reds, wovon ich leider nur ein Spiel gesehen habe, und gegen die Phillies. Ähm, davor hatten sie äh, eine Serie gegen die Dodgers, die sie zwei zu eins verloren haben und wo, ja, wo ich gedacht habe, ah, ich sehe schon hier noch einen kleinen Qualitätsunterschied zwischen den Dodgers und den Atlanta Braves. Allerdings, ähm, finde ich, dass die Atlanta Braves in den letzten Wochen einigermaßen viel richtig gemacht haben. Ähm, ich, Halte sie tatsächlich mittlerweile wieder für einen richtigen Contender, nicht nur in der East, sondern sollte es über die Wildcards gehen, dann auch für die Playoffs. Bin ich dazu optimistisch, Andreas?
0: Nein, bist du nicht. Und ähm, zu optimistisch sollten wir oder zu optimistisch sollten wir nicht sein bei den Braves, nachdem wir, was wir letztes Jahr gesehen haben. Äh, letztes Jahr hat es noch einen ganzen Monat gedauert, als sie das erste Mal über 500 waren oder bis sie das erste Mal über 500 waren. Das ist ja in diesem Fall ist es ja jetzt schon passiert und seit längerem passiert. Sie sind seit Anfang an wirklich sehr sehr gut dabei und ähm, sind jetzt nur noch diese dreieinhalb Spiele hinter äh, den New York Mets und sind auch dreieinhalb Spiele schon vor, was, was die Wildcard-Plätze angeht. Und da sind ein paar Spieler dabei, die du vielleicht am Anfang nicht so unbedingt vor der Saison erwartet hast und ähm, die sind einfach überragend gut. Dansby Swanson zum Beispiel, was der offensiv für eine Saison abliefert in dieser Saison, das ist schon wirklich herausragend gut. Matt Olsen fängt sich langsam, der hatte ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten ähm, an die ja an die Atlanta Braves äh, hat noch nicht so das gebracht, was er bei den Oakland A's gebracht hat. Und sonst hast du Leute die dabei, die dann äh, ihren Beitrag dazu bringen, hier ähm, einen richtig, richtig guten Baseball zu spielen. Einer zum Beispiel, äh, ein Starting Pitcher, Spencer Strider zum Beispiel. Ich habe mir seine seine, an, seine Starts zuletzt angeguckt. Der hatte einen schlechten Start. Das war bei, am 21. Juni gegen San Francisco. Da hat er sechs Runs kassiert. Ansonsten, in seinen letzten fünf oder sechs Starts hat er immer gut abgeliefert. Also gerade im Juni hat er ähm, gegen die Colorado Rockies einen Run abgegeben, gegen die Pittsburgh Pirates keinen Run, gegen die Nationals zwei Runs, gegen die Dodgers keinen Run abgegeben. Und das sind diese ähm, diese unlikely Heroes, die du dann auch immer erlebst. Und gerade bei den Atlanta Braves haben wir das seit letztem Jahr August sehr häufig erlebt, dass du ähm, Spieler dabei hast, die performen, die man vorher vielleicht nicht so erwartet hat. Ähm, das finde ich bemerkenswert. Und deswegen sind für mich die Atlanta Braves auch absolut wieder mit dabei in diesem Jahr, was, was den Kampf um Richtung World Series angeht.
2: Ja, und sie haben auch die Schwäche, die Schwäche in den, der, der, der Teams in den Wildcard Race in den anderen Divisionen ausgenutzt, ne? Alle anderen Teams haben keine positiven Woche gehabt, also aus der Central die, die Cardinals nicht, aus der West die Partners und Giants nicht, Und die einzigen, die sich eben jetzt in diesem Rennen ein bisschen besser positioniert haben in der letzten Woche, waren die Braves mit einer 6-4er in den letzten zehn Spielen und die Phillies mit einer 6-4er. Das heißt, na, die haben eben in einer Phase, in der vielleicht andere gerade so ein bisschen Luft lassen müssen, weil es eben doch schon ein großer Teil der Saison rum ist, ähm, haben sie jetzt es geschafft, ja, ihre ihre Leistung aus dem letzten Jahr wieder zu finden. Na, mit, mit Abstrichen, weil eben auch äh, Leistungsträger ja nun nochmal fehlen. Ich glaube, Freddie Freeman zu ersetzen wird ist nicht einfach. Äh, Ronald Acuna Jr. ist noch nicht bei 100 Prozent. Ähm, das sind so... Das, das hat den, glaube ich, auch ganz gut getan. Ne? Und wenn dann mal so eine Serie gegen die, die Dodgers dabei ist, ich glaube, das ist den klar, dass du, du du weißt, dass du in diesem Jahr auch wieder an den Dodgers vorbei musst. Ich glaube, das ist noch nicht mal schlimm. Viel wichtiger ist es eben, dass sie diese naja, diese Spiele, die du nicht gewinnen willst oder wo du keine Lust hast, aber die du gewinnen musst. Und das, ist, das, haben, sie, das haben sie dann gewonnen. Ne? Die Serien gegen die Reds zum Beispiel. Die musst du gewinnen,
0: damit du oben bleibst. Und das tun sie dann auch. Ja. Ähm, die Atlanta Braves sind also nach wie vor wirklich sehr, sehr gut. Und ist Axel schon wieder da? Nee, ist er noch nicht. Ähm, können wir trotzdem noch ein bisschen weiter nach unten gucken. Die Philadelphia Phillies haben nach wie vor einen schweren Stand. Sind ein Spiel trotzdem aber nur hinter den Playoff-Plätzen zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch Richtung ähm, Trade-Deadline ein bisschen was geht, weil Dave Dombrowski ist ja keiner, der in irgendeiner Weise zurückhält. Was ich gerade noch machen möchte, ist der wöchentliche Sandy Alcantara Appreciation-Tweet. <lacht> Oder Appreciation ähm, Shout out für Alcantara. Der hat jetzt inzwischen schon über 115 Innings gepitcht in dieser Saison, in 16 Starts und hat äh, einen ERA von 1,95 und dann wollte ich jetzt einmal gerade gucken, Game Log von ihm, weil er hat jetzt letztens mal wieder ein Complete Game gehabt, wo er gepitcht hat, genau, gegen die St. Louis Cardinals, hat er zwei Runs abgegeben, acht ein Drittel Innings, Ähm, dann hatte er zwei Mann on Base, ein aus und dann äh, schickte er Don Mattingly zurück ins Darkout, hat gesagt, nein, Lass Nein, mich das noch ich ein, hin. Diesen einen Better <lacht> drauf und dann hat er ein Double Play gehabt und ist die, das komplette, ähm, komplette Spiel gehabt. Das ist mal sein zweites Complete Game in diesem, in dieser, uh. in diesem Monat alleine. Der hatte der hat, im, der Mai schon, im Mai schon, im Mai schon ein Complete Game. Dann hatte er zwei Complete Games im Juni. Er hatte noch ein äh, Spiel, wo er acht Innings gepitcht hat, eins, wo er sieben, zwei Drittel gepitcht hat und zwei, wo er sieben Innings gepitcht hat. Der hat im Juni nicht ein einziges Spiel unter sieben Innings gehabt. Ja.
2: Aber das geht tatsächlich leider unter, weil er eben bei den Marlins spielt, die noch nicht in der Lage sind, die Schwäche, die jetzt die zwei anderen Teams vor, vor die vor ihnen stehen hatten, am Anfang der Saison ein bisschen auszunutzen, um sich ein Polster aufzubauen, leider. Das wäre ja dann was geworden. So sind jetzt eben die Phillies und, und und Brace ein bisschen wieder entrückt. Die Mets waren es ja schon. Und ja, er geht komplett unter. Und der, also jetzt ganz ehrlich, also wenn wir in der National League über Cy Young Award sprechen, dann müssen wir da kommt, da kommt niemand an, an, an ihm vorbei, ne? Also, äh, definitiv. Und ich wollte nur noch kurz zu den Phillies sagen, ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch schon mal gesagt haben, also Bryce Harper fällt wohl bis sechs, sechs bis acht Wochen aus, der wurde ja an der Hand getroffen vom Ball, er hat mir letzte Woche kurz erwähnt, aber der muss doch operiert werden und, äh, drücken wir echt die Daumen, dass der zurückkommt, weil das kann den Phillies nur gut tun und ich glaube ohne 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 Bryce Harper es wird es schwer sein, da in dieser National League East dann den Anschluss zu halten. Ne? Ich war jetzt gerade ein paar ja. Minuten raus. Habt ihr die Phillies gelobt? Ja. Sehr gut. Natürlich. Und Sandy alcantara
1: lopudelei musste auch mal wieder sein. Ist in Ordnung. Auch <lacht> ja, ja. Geh ich ja. mit. Wechseln wir in die Central oder gibt's noch was zu der East?
0: Ich habe nichts mehr zu der East. Gut, dann schauen wir uns hm, auch nicht.
1: die... National League Central an, die wieder einen äh, Führungswechsel äh, zu verzeichnen hat. Die Milwaukee Brewers sind wieder an den St. Louis Cardinals vorbeigezogen. Die Brewers 47-35, die Cardinals 44-38. Die Pirates 32, 47, die Chicago Cubs, 32 äh, und 48, tatsächlich mit einer positiven Woche die Cubs, herzlichen Glückwunsch. Und die müssen doch gegen
2: die Red Sox spielen, so, das ist ja dann einfach.
1: Und die Cincinnati Reds, <lacht> 27 und 52. Ähm, Ein paar Spiele hinter den Cups, aber sie kriegen sie noch. Ich bin äh, weiterhin optimistisch. Ja, die Milwaukee Brewers äh, mit einem kurzen Zwischensprint Andreas haben äh, die Pirates, gegen die Pirates, einen äh, Split rausgeholt, die Tampa Bay Rays in zwei Spielen gesweept und zwei von drei gegen die Blue Jays äh, gewonnen. Gegen die Rays und gegen die Blue Jays. Das ist ja schon was, was man sich in die ins. in Lebenslauf schreiben kann.
0: Und das ist etwas, was wir natürlich auch mehr als gutieren. Ja, selbstverständlich. Ne? Ich saß
1: hier mit meiner mit meinem Bruce-Fähnchen.
0: Genau und deiner Miller Lite-Dose.
2: Ay <lacht> ah, ja, ja es gibt ja. so viel gutes Bier aus Milwaukee, dann kommst du mit Miller Lite.
0: Ist der ah. Miller? Was soll ja. ich denn machen? Ja ja,
2: okay, hast ja recht.
0: Ähm, ja, es ist ähm, es ist etwas. Sie haben jetzt auch Brandon Woodruff wieder zurückbekommen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was den, ähm, was den Milwaukee Brewers nur gut tun kann. Und ähm, die, die Mannschaft ist gesund. Die Mannschaft ist, ähm, ist gut drauf und sie bekommt von vielen verschiedenen Pos- Positionen dann auch wieder Produktion. Es geht natürlich weiterhin nur über das Pitching und das meiste geht über das Pitching. Aber wir haben dann in den letzten Wochen dann auch ges- gesehen, dass zum Beispiel jemand wie Andrew McCutchen. Äh, im Left Field extrem gut, ähm, gespielt hat. Und d- dieses Jahr ein Andrew McCutcheon Fan Podcast, äh, von daher sind wir da auch sehr, das heißt, ähm, dieses Jahr. wir sind nicht dieses Jahr, immer sind wir schon ja, einer gewesen. Ja, eben. Also dieser Podcast ist einzig und allein gegründet worden, weil wir Andrew McCutcheon, äh, in irgendeiner Weise lobhohlen würden. verehren, genau. Ja mit allen Ein- Irrungen und Wirrungen. Er hatte
2: man Yankees-Trikot an, ne? Vergesst das ja. nicht. Wir, wir stehen aber zu ihm. Wir sind da, wir, wir sind dabei geblieben.
0: Man, man, muss zwischendurch Dinge auch mal vergessen können. Das, das gehört zu einer Beziehung dazu. Können. Ja, aushalten. <lacht> ähm. Etwas, was ich sagen wollte, ist, dass sie jetzt gesund werden, sie bekommen Produktion auch offensiv und das Pitching ist ja nach wie vor extrem stark. Ich meine, Josh Hader hat letzte Nacht hat einen Inside-the-Park-Homerun kassiert. Das kann passieren und das passiert zwischendurch. Das müssen wir gleich noch bei den äh, Chicago Cubs ansprechen. Aber ansonsten ist das Pitching ja nach wie vor wirklich enorm gut und ähm, eine schöne Geschichte habe ich noch zu den Milwaukee Brewers. Victor Caratini hat letzte Nacht gegen die Cubs einen walk homerun geschlagen. Das alleine äh, ist nicht so, dass das, äh, was, was einen, was einen wieder in irgendeiner Weise begeistern würde. Ja, Walk-Off-Home-Run ist immer toll und so weiter. Es war aber ein Walk-Off-Home-Run in seinem fünften at bat und die vier at bats davor waren alle Strikeouts von Caratini. Und er ist erst der fünfte Spieler äh, in der Major League seit 1900 dem es gelungen ist, erst vier Strikeouts zu kassieren und mit dem fünften at bat einen Walk-Off-Homerun zu schlagen. Ähm, die anderen waren Mike Schmidt 1983, Ray Knight 1986, David Justice 2001 und Derek Norris 2015. Ja, ich möchte
2: aber auch, wenn wir bei den Brewers, machen. sehr schön, wir haben auch eine weitere Sache, die, die wir jetzt so die letzten, wir haben uns die letzten zwei Jahre ja gefragt, was ist, what happened to Christian Jellick? Und wenn man jetzt mal guckt, ne, die letzten, also wie er, wie er, also er, er hat einmal die Position in der Line-Up gewechselt, er spielt jetzt ganz häufig als leader das ist komplett neu für ihn, das war vorher nie sein Spot, er war immer erst, ja, Dritter oder Vierter, ne? da war eben eigentlich im Cleanup vorgesehen. Sein Betting-Average steht in den letzten 15 Tagen bei 3,27 und ein ähm, On-Base-Percentage von 4,62. Als Leader-Fitter ähm, in über 46% der Fälle auf Base zu kommen, das ist ziemlich gut. Spiegelt sich darin wieder. Er hat zum Beispiel in den letzten 14 Spielen bei 52 äh, äh, At Bats hat er nur, hat er immerhin elf Strikeouts gegen sich, okay, aber auch zwölf Walks. Das heißt, er hat wohl etwas an seiner, zum einen an seiner Mechanik angepasst, dass er also den Ball wieder häufiger trifft und auch an seiner Geduld. Ne? Das ist ja auch wichtig, wenn du an der Platte stehst, dass, wenn du lead bist dass du auf Base kommst. Und es gab schon so vor, vor einem Monat gab es schon in den in Espination-Fanblogs den, ähm, bei den Brewers, gab es schon dieses: Oh, guckt mal auf diese Statistiken, wie sehr sich Christian Jelek wieder verbessert hat. Und ich glaube auch, das macht er zum richtigen Zeitpunkt, ne? wenn alle gesund sind. Kommt er jetzt auch wieder zurück zu der Form, in der wir ihm ja eigentlich das, was wir gehofft haben, was er so die letzten zwei Jahre ein bisschen verloren hat? Und das wollte ich noch mal lobend, das wollte ich hier noch mal nicht unerwähnt lassen.
1: Also Christian Jellick ist ja im Moment bei den äh, Milwaukee Brewers tatsächlich vom Betting Average der, der beste. Dass das bei 2,53 liegt, sagt ein bisschen was über die Offensive aus.
2: Ja, absolut. No, na absolut. Uh, sie, klar, sie sind auch nur 22. was den Betting Average angeht in der Liga. Das, das ist klar. Also genau, dass die, dass die, dass die Brewers über das Pitching kommen, äh, hatte Andreas schon ausgeführt. Ich hätte nur eben mal sagen wollen, naja, es gibt aber in den letzten Monaten Steigerungen und das ist ja gut. Na, das kann ja dieser Division nur gut tun, wenn die Brewers jetzt äh, auf einem höheren Niveau da äh, den St. Louis Cardinals alles abverlangen.
1: Ja, die St. Louis Cardinals haben ein bisschen äh, Boden verloren. Das liegt daran, dass sie aus den letzten drei Serien, ne vier Serien, nur eine gewonnen haben, äh, nämlich gegen die Marlins. Äh, davor und danach haben sie gegen die Phillies, die Cubs und eben die Brewers äh, verloren, beziehungsweise gegen die Brewers haben sie gesplittet, 2-2, aber gegen die Cubs und gegen die Phillies haben sie die Serien jeweils verloren. Und da waren auch ein paar Spiele bei, wo du sagst, ein bisschen schwierig Gegen die Cups ein Shutout kassiert, äh, 3 zu 0, wo bei der Offensive tatsächlich gar nichts ging. Wo du äh, gesagt hast, okay, dann schwingt doch wenigstens nicht nach jedem Ball. Äh, Das sah so ein bisschen hilflos aus, äh, hat keinen Spaß gemacht. Und irgendwie war das so ein bisschen atypisch für, äh, für die Cardinals ich glaube ja, dass es für die Division an sich nichts ausmacht. Diese drei Spiele sind ja relativ schnell aufgeholt und wir werden, denke ich, bis zum Ende in der Central hier ein Rennen um den ersten Platz sehen. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wären die Cardinals dieses Jahr nicht irgendwie für einen langen Playoff-Run ausgelegt aber ich kann mich natürlich täuschen. Die Cardinals holen wahrscheinlich jetzt im All-Star Break irgendwie drei Rookies hoch, die dann, äh, die dann ähm, eine
2: MVP-Zweite Hälfte
1: spielen. Kann natürlich
2: sein. Ich ja. finde, bei den bei den bei den Cardinals muss man noch mal, weil man das zu selten macht, weil die haben ja einen Starspieler. Tatsächlich sonst ist ja Paul Goldschmidt, oh, meinst du? Ja, oder, oder. <lacht> genau. Also, diese Saison von Paul Goldschmidt entschuldigt, also, das ist schon, ja, schon relativ beeindruckend, finde ich, weil es immer so, weiß ich, ist, er geht immer so ein bisschen unter. Keine Ahnung warum, aber das ist schon, Findest das ist schon phänomenal, du? ne? Ja, ich finde, er geht schon ein wenig unter gegen die Akuna Juniors, Fernando Tattis, Machados, Bats und so weiter. Also, ne, er ist ja, ist ja kein flashy Spieler in dem Sinne, aber er ist oh. einer, der der absolute Top-Leistung auf diesem Niveau und das schon seit Jahren bringt und auch hier wieder die Stütze seines Teams ist, ich meine, die Cardinals haben die drittmeisten Runs in der gesamten MLB geschlagen, ne? das ist äh, gescored, also das finde ich, das, das das vergisst man so gerne, weil sie nicht so diesen einen Spieler haben, der alles überragt, ne? und das ist, ich meine, es ist so, die Un- die Unsung Heroes hatte hatte ähm, Andreas auch schon noch mal irgendwie erwähnt, und hier wäre es auch ist, er ist nicht anzangen, definitiv nicht. Aber er geht so in der Gesamt-MLB-Masse ein wenig unter, finde ich.
1: Boah, weiß ich nicht. Aber gut, wenn du das so empfindest, von mir aus. <lacht> Und... Ja, genau. Die Cardinals ja, werden auch bis zum Ende. Ein, ein tiefes, ein tiefes Durchatmen aus München. Ja, die Cardinals
2: werden auch bis zum Ende in dem, in dem Wildcard-Rennen finden. Also das ist genau, ne, die müssen sich eben anstrengen, auch die Brewers einzuholen, das ist definitiv möglich. Da die aber beide dann auf nicht dem absoluten Top-Niveau sind, müssen sie sich ja auch im Wildcard-Rennen, müssen sich ein bisschen immer weiter strecken, ne? Also das ist, äh, die können nicht mal, die können sich so eine, so eine Woche wie diese Woche wäre schlecht, wenn es häufiger passiert.
1: Wie so für andere Teams. Gut. Hast du was zu den Pirates, Andreas?
0: Ich habe was zu den Pirates. Es gab in dieser Saison elf Spiele äh, oder ja elf Begegnungen, in denen es einen Spieler gab, der drei Home Runs geschlagen hat in einem Spiel. Elf hat in es in dieser, in dieser Saison gegeben. Drei davon haben die Pirates geschlagen und diese drei waren innerhalb von elf Tagen. Jack Swinski, Brian Reynolds, Michael Perez. Alle Ende Juni. Tolle Statistik. Sie kriegen nichts <lacht> auf die Reihe insgesamt Aber in der tra- Saison.
3: <lacht> drei Home Runs im
0: Spiel. Drei Homeruns in einem Spiel, vier äh, vier ähm, vier Touchdowns in einem Spiel, damals in der Stadtmeisterschaft und sie haben drei Home in einem Spiel. Drei verschiedene Spieler, Jack Swinski, Brian Reynolds, Michael Perez. Das ist eine schöne Statistik. Alle drei Spiele Absolut.
1: verloren, wahrscheinlich,
0: oder? Ja, wahrscheinlich. Das kann,
2: Kannst du vermutlich dann auch noch haben. Das stimmt. Ja, es ist äh, ich finde, die bei den Pirates finde ich so, dass das passt. Dass, äh, diese Statistik passt sehr gut zu den diesjährigen Pirates, ja. Gut.
0: Eins, eine Geschichte, Entschuldigung, weil ich eben bei den Cardinals nicht aufgepasst habe, weil ich hier nebenher noch was äh, zu tun habe auch. Ähm, Tommy Edman habt ihr darüber nicht gesprochen, ne? Nein. Ich hatte Tommy Go, Paul Edmund,
2: Goldschmidt gewäh- ge- gelobt.
0: Ja, ich möchte Tommy Edman loben. Der hat in dieser Saison 4,1 Wins above Replacement. Also vier Siege mehr, die das Team holt, als wenn man einen Replacement Player anstelle von Tommy Edman dahin stellen würde. Tommy Edman, ähm, seine Offensivstatistiken sind, sind solide. 271er Betting Average, 341er on Base Percentage. Woraus er aber sein Team für das Wert bezie- für das, das sein Wert für das Team bezieht, ist die Defensive. 14 plus 14 Defensive Runs saved. Also mit Aktionen, die er, ähm, die er äh, ja, initiiert hat oder wo er Catches gehabt hat, sind 14 Runs äh, gespart worden, eingespart worden für die ähm, für die St. Louis Cardinals. Outs above average plus 10. Das heißt, er hat für 10 mehr Outs gesorgt als ein normaler Spieler, als ein durchschnittlicher Spieler. Und ähm, damit ist er zweitbester in der Major League. Und das alles. Macht er mit einer mit einer fantastischen Defensive und er ist glaube ich Shortstop ist er, Tommy Erdmann und kann Second ähm, Base
2: aber auch spielen. Beides. Genau. Also dieses, und macht das an
0: beiden an beiden Positionen ist das überragend. Letztes Jahr hat er Goldbluff gewonnen für die Second Base und auf Shortstop ist er nicht äh, minder schlecht und das okay. wollte ich hier nochmal mit reinbringen.
2: Okay. Mal zum zum Vergleich ähm, wir hatten gerade Paul Goldschmidt angesprochen. Der hat ein äh, äh, Winsor-Buff-Replacement, der ist sogar 0,2 Punkte besser als Tommy Edman. Wenn man aber vergleicht, dass der von Paul Goldschmidt defensiv minus 0,5 ist, dass du also in der Defensive sogar jemand anders besser hinstellen solltest als Paul Goldschmidt und Tommy Edman hat ein defensiv Winsor-Buff-Replacement von 2.0. Also da sieht man eben auch, ne, seine seine Offense ist gut mit 2,2 äh, Winsor-Buff-Replacement, das ist top, das ist kann man kann man gut machen, aber die Defensive reißt es da komplett nach oben raus. Also das ist schon beeindruckend, das stimmt. mit, mit minus 0,5 defensiv. völlig spannend, ja.
1: Gut, Hast du Du wolltest noch was zu den Cubs erzählen?
2: Ja, den
0: Inside-the-Park-Homerun ja. müssen
2: wir wenigstens erwähnen.
0: Seiya Suzuki war eine ganze Zeit auf der Injury-List und letzte Nacht hat er im neunten Inning gegen Josh Hader dann auch noch, gegen Josh Hader mhm. von allen, denen, einen Inside-the-Park-Homerun <lacht> geschlagen und die Cubs haben trotzdem verloren.
2: Das, das war ganz wichtig. Das war
1: ganz wichtig, ja. Hei, hei, hei. Gut, dann äh, haben wir das erwähnt und gehen weiter zu äh, der National League West, zu deiner Division, Florian, wo es ein bisschen kriselt hinter den LA Dodgers, die dort mittlerweile einen äh, relativ komfortablen Vorsprung haben. 50 Siege, 29 Niederlagen, das sind schon viereinhalb Spiele Vorsprung vor den Santiago Padres, die 47 und 35 stehen. Deine San Francisco Giants, nur knapp über 500, 40 und 38 mit einer harten Woche. Die Arizona Diamondbacks 36, 44, nicht weit dahinter, genauso wenig wie die Colorado Rockies, die mit 35 und 45 auch tatsächlich eine respektable Saison spielen. Und ich weiß nicht, ob die Dodgers überhaupt großes Thema sein sollten, ähm, weil ich würde mich wahrscheinlich eher auf die Padres und die Giants konzentrieren. Wie seht ihr das?
2: Ja, also bei den bei Dodgers den konnte man ja, wenn nur sagen, dass Mookie Betts ein, zwei Spiele aussetzen musste, ähm, weil man ihn ein bisschen pausieren lassen wollte, aber er war dann wieder zu, es ist wieder schnell wieder zurückgekommen und äh, ja, also ne, da läuft's. hast du vollkommen recht. Im Moment kriselt es eher dann ein bisschen weiter nördlich und ein bisschen weiter südlich da in Kalifornien bei den beiden äh, heiligen Teams, bei San Diego und San Francisco, ja. Da kriselt's dann doch eher, genau. Beide Teams keine guten Wochen. Ne, Gerade die Patres mit äh, drei Siegen nur aus den letzten zehn Spielen. In in Serien, also dass du gegen die Dodgers mal eine Serie verlierst, alles gut. Ne, aber dann splittest du gegen die Diamondbacks. Du verlierst gegen die Phillies eine Vierer-Serie. Und äh, der Sieg selber war auch nur ein 1-0. Also die, die, jetzt das letzte Spiel, die die... Das ist schon verhauen worden von den Mariners zwei, äh, 8 zu 2. Das ist, das, da kriselt gerade. Ja. Und ich ja, glaube, ja. Manny, Manny ist auch noch weiter an der IEL, oder ist er schon zurück. Ich weiß es gar nicht, ich muss mal gucken. Manny Machado, der ja nun wirklich eine MVP-Saison hat, ist wenn, dann day to day, also nicht mehr auf der IEL.
1: Ja. Du weißt was sagen. Entschuldigung, Andreas.
0: Ich war jetzt gerade bei den San Francisco Giants und nicht bei den San Diego Padres. Ich habe zu den Padres leider gar nichts. Das tut mir leid.
1: Macht ja nichts. Äh,
0: ich bin nächste Woche wieder besser vorbereitet, was die Padres angeht. Aber sie <lacht> haben sehr, sehr coole City Connect-Trikots. So um ein bisschen, oh. die um an das
3: erinnern.
2: Das machen wir mal anders, weil ich finde die ja mega hässlich.
0: Aber gut. Ähm, ja, weil bei den
2: Padres ist so ein bisschen, das war jetzt echt eine harte Woche und äh, oder auch die harten letzten zehn Spiele, das war nicht gut. Und... Ähm, ich, man, also ich finde, man kann es nicht an einem Punkt so richtig festmachen, ne, weil ähm, es ist, ist sehr merkwürdig, weil es eben dann ja gegen Teams war, wo du nicht unbedingt so eine Serie dann abgeben darfst. Ja, und bei den Giants, äh, Giants äh, ich hatte vorhin, dass wir, wir hatten das Wort Sloppy bei den White Sox und äh, ja, wenn, wenn man das, dann das kann man auch hier bei den Giants äh, wählen.
0: Ich habe das Spiel das ja am Samstag, ich habe ja ein Spiel am Samstag kommentiert von den Giants und Jock Peterson, ja. Jock Peterson, der hat die Sloppy Defense nochmal auf ein anderes Level gebracht. <lacht> Line Drive ins Left Field und er läuft einfach unter dem Ball drunter her, hält einen Handschuh hoch, aber der springt halt über ihn. Das war das war wirklich Sloppy Defense. Das hat dann auch gleich zwei Runs gekostet und was dann am Ende den, äh, 5 zu 3, die 5 Aha. zu 3 Niederlage gebracht war, Also die Defense am Samstag war wirklich ganz schlecht, der San Francisco Giants. Und das, glaube ich, zieht sich dann auch so ein bisschen durch die Saison bislang.
2: Ja, absolut. Also das war danach, also auch gegen die White Sox haben sie dann ein Spiel 1-0 verloren. Das passiert, das ist okay. Aber es war in jedem Spiel waren waren Bälle, die die quasi jeder meiner Liga äh, im Schlaf sch- äh, wirft. Wirklich, also ganz merkwürdig und äh, äh, laut. Es wird schon laut im Clubhaus der Giants. Also es gibt schon die ersten, die so ein bisschen rumkrummeln, weil äh, ja weil 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 irgendwas irgendwas muss sich ändern. Ja, Carlos Rodon hat nach seinem letzten Start, äh, hat er gesagt, also something has to change. Und ich, ich bin sehr gespannt, was er damit meint, weil ich glaube, dass die, die, die das ganze Team rund um, um die Player, die sind schon sehr eng dran und, und wissen auch quasi, was da jetzt fehlt und nicht fehlt. Aber da muss jetzt sich was ändern. Dann Das waren, waren wirklich gegen die White Sox gesweept werden. Das muss nicht passieren, ernsthaft nicht. Ne? Also du kannst gegen die Tigers mal ein Spiel verlieren und auch gerne mal einen Fehler machen. Alles gut, aber gegen die White Sox so zu verlieren, das, das darf dir, das darf nicht sein. Und jetzt das erste Spiel gegen die Diamondbacks war, war wirklich auch nicht besser. Ne? Da war eben wieder Sloppy-Defense. Ähm, Madison Bumgarner hat ein gutes Spiel gegen die Giants gepitcht. Das war okay, also dass, dass du da nicht unbedingt dran vorbeikommst, ist dann in Ordnung. Aber die haben ja auch noch einen Bullpen, also spätestens da musst du dann mit der Offensive stehen. Und im Moment ist es so, also viel zu viele Errors. Ich glaube, so gefühlt, 16 Errors in drei Innings pro Spiel mindestens. Mhm. Das ist unfassbar und das macht einfach gerade so ein bisschen Sorge, ähm, weil ja jetzt auch, also ein bisschen, es ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass ich das jetzt komplett sofort ändert dann. Wir haben mit Brandon Crawford, der gerade in der Defensive für Stabilität steht, der ist auf der Injured list Brandon Belt ist immer noch nicht richtig zurück. Der steht nun an der First Base, da da kann er defensiv jetzt nicht allzu viel machen. Dann haben wir jetzt im letzten Spiel hat sich Kurt Casselli ein bisschen in der Hüfte was getan, was wäre dann unser Catcher, der aber auch mit unfassbar schlechten Würfen an die zwei äh, sich da geleistet hat in den letzten Spielen und seine Vertretung war da auch nicht besser und das ist alles so es ist sloppy und es ist nicht schön. Es macht gerade tatsächlich keinen Spaß, den Jungs zuzugucken. Den einzigen, den ich defensiv daraus nehmen möchte, ist michael stramsky, weil der hat im Spiel immer irgendwelche Catches, der wo er nicht nur dem unterm Ball läuft und den Arm hebt, sondern dann noch springt und ein Ball dann da in Triples Alley, wie es ja da im, im Field heißt bei den Giants, die Bälle dann äh, noch fängt. Also es gibt auch die andere Seite, ne? da gibt es Spieler, die dann quasi defensiv alles geben und Spieler, die es eben nicht tun.
1: Aktuell äh, stehen die San Francisco Giants zwei Spiele hinter der Wildcard. Das Problem ist, es sind halt viele Mannschaften davor im Moment. Ne? Ja. Die Phillies, die ja. Cardinals, die Padres und die Atlanta Braves sind aktuell vor den San Francisco Giants. Und dahinter lauern dann schon die Miami Marlins, wo man vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet hat. Und... Ähm, Glaubst du, dass zur zur Trade-Deadline äh, was passiert in San Francisco? Oder glaubst du eher, dass man sagt, äh, wir schauen, dass wir die Saison anständig über die Bühne kriegen und dann versuchen, über eine Wildcard äh, in die in die Playoffs zu kommen und dann mal schauen, was passiert? Oder glaubst du, dass jetzt nochmal angegriffen wird?
2: Also ich glaube, dass nicht in dem, also wofür sie nicht bekannt waren in den letzten Jahren unterfahren Saidi, dass sie irgendwie die großen Trades da an, also ne, die, die, die Blockbuster-Trades angehen. Sie haben sich ja nun in der letzten ähm, Trading Deadline Chris Bryant geholt, das war aber ja, weil der eben ne, zur Leihe war, war wirklich mhm. der, das war ja vernünftiger Preis, der bezahlt. Und ich glaube, das ist auch das Motto weiterhin. Ne? Sie haben sie haben weiterhin in den Minor Leagues äh, sich verbessert, das war eines der großen Ziele der letzten drei Jahre, dass du in der Minor League besser wirst, also dass deine, deine Farm besser wird, das ist auch passiert. Ähm, und ich glaube, dafür sind sie jetzt mittlerweile zu vorsichtig geworden, anstatt dass sie noch irgendwelche merkwürdigen Trades dann raushauen. Ich kann mir aber vorstellen, dass noch was passiert. Also sie werden, auf sie werden definitiv sich nach dem Starting Pitcher umsehen müssen, weil ähm, also das geht ja da, wo ihr Baseball guckt, so ein bisschen unterdiskal. De Scalafani hat jetzt äh, Season-Ending-Surgery, also Season-Ending-Injury gehabt. Der war ja schon in die Saison nicht gut gestartet dann war immer so ein bisschen Day-to-Day, mal auf der IL, wieder ein Start, ganz schlecht und den zieht jetzt komplett raus. Das heißt, ähm, ähm, wir mussten jetzt schon viele Spiele mit Opener beginnen und das sah nie gut aus. Also tatsächlich nicht, die Opener-Spiele haben wir in der Regel auch verloren. Ähm, du hast mit Logan Webb und Carlos Rodon zwei stabile Starting-Pitcher. Das reicht aber nicht. Und ich glaube, da wird noch was passieren. Dass du versuchst, noch ähm, ähm, im Starting Pitching dich zu 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 verbessern, aber es wird eben kein, ne, du wirst keinen Luis Castillo oder oder sonst wen versuchen zu holen. Dafür, dass das, das du gibst auf deiner Farm da nichts für auf. Ähm, sie machen was, aber es wird jetzt nicht spektakulär, wahnsinnig riesig großer ähm, Blockbuster Trade werden. Nein, definitiv nicht.
1: Okay, ich bin mal gespannt, ob die Padres noch was machen.
2: Das finde ich, das finde ich ja sogar noch interessanter, ne? Also, ich finde es noch interessanter, weil vor zwei Wochen, ich glaube, in einer Sendung, wo du, Axel oder du, Andreas nicht da warst, da hatten die Patres 0, ein halbes Spiel Vorsprung auf die Dodgers rausgespielt mhm. gehabt. Und dann haben wir gesagt, ho, oh, lass uns mal die nächsten zwei Wochen gucken, weil das wird jetzt hart, ne? Für die, für die Patres mit einem schweren Programm und, ja, was ist draus geworden? Sie sind jetzt, äh, ja, nicht mehr ein halbes Spiel vor den, Äh, Sondern ganz im Gegenteil, sie sind jetzt viereinhalb Spiele zurück, also haben fünf Spiele in dieser Zeit wieder verloren, ne? Also auf die, auf die wirklich immer starken Dodgers, das war klar. Aber es gab diese kleine, dieses kleine Fenster in der West, so ein bisschen, sich vielleicht mal kleinen Vorsprung zu arbeiten. Und das haben sie komplett liegen lassen. Und deswegen weiß ich nicht.
1: Was aber natürlich auch ein bisschen am Schedule lag, ne?
2: Ja, 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 na, na klar, ne, aber du hättest auch überraschen können, sagen wir es mal so. Ne? Du hättest ja auch alle überraschen können, alle Welt überraschen können und sagen können, hey, guck mal, äh, liebe äh, Dodgers, ihr müsst in diesem Jahr wieder so eine ja, 106-Siege-Saison äh, hinlegen, damit ihr, damit ihr äh, in die Playoffs kommt. Und äh, ja, das haben sie irgendwie nicht umgesetzt bekommen, sagen wir es mal hm. so. Und das äh, ich, ich weiß nicht. Ne, die Farm dürfte ich, mittlerweile gesagt, dann auch leer mal, sein. Ich bin ja? mal
1: gespannt, ob sie, ob sie was machen. Ich glaub's im Moment. Nicht wirklich, dass sie, dass sie Großgeld raushauen, aber
0: ähm,
1: ich finde es spannend.
0: Es gibt ja nach wie vor ich, die Dis- Diskussion ja. bei den Partyers auch, ob äh, Fernando Tatis Jr. von Shortstop auf Centerfield wechselt. Mhm. Ja, finde ich. Da scheint ja wohl auch offen zu sein. Tja.
2: Die brauchen ihn ja, ne? Sie brauchen ihn in der Offensive definitiv, aber sie können es sich wohl nicht erlauben, ihn auf der etwas anspruchsvolleren, körperlich anspruchsvolleren äh, Position des Shortstops zu stellen. Ne? Und dann, wie stellst du das denn um? Auch das Outfit ist ja nicht so schlecht von den von den von den äh, Patres. Und äh, da jetzt jemand dann rauszureißen oder, ne? also das das finde ich auch, es also wird, wird eine spannende Geschichte. Ähm, Im Moment gibt es auch weiter. Ne? Also es ist immer noch nicht klar, ähm, wann er denn wirklich zurückkommt. Ne? Es gibt noch kein keinen klaren Zeitplan. Und auch das finde ich dafür, also da wird zu wenig noch drüber geschrieben, finde ich. Ne? Es ist es, der der fehlt ihnen, das ist ihr Superstar und irgendwie redet niemand drüber in San Diego. Und das macht mich ein bisschen stutzig, sag ich mal. Wenn Aaron Judge auf der äh, Injured list ist, dann siehst, steht wahrscheinlich, keine Ahnung, alle 15 Minuten in irgendeinem New Yorker News-Ticker irgendeine Nachricht über ihn. Und hier ist es nicht so
1: und das finde ich merkwürdig. Wir werden es weiter mit Interesse beobachten. Gut, haben wir sonst noch was zu äh, der American League, ach, zur National League West, zu eins, den Diamondbacks oder den Rockies?
0: Ich habe noch eins zu den Dodgers. Entschuldigung, dass ich das jetzt auch wieder nachhinein bringe. Austin Barnes hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben über sieben Millionen Dollar. Austin Barnes ist der Backup-Catcher seit 2013 für die, nee, seit 2014 für die Los Angeles Dodgers. Er hat Bekanntheit dadurch erlangt, dass er der äh, Lieblingscatcher und der eigentlich nur einzige Catcher ist für Clayton Kershaw. Und das ist ja auch eine schöne Karriere, wenn man sagt, ähm, ich habe meine Karriere dadurch begründet, dass ich der einzige Catcher von Clayton Kershaw bin. Auf Clayton Kershaw können Sie nicht verzichten, deswegen können Sie auch nicht auf mich verzichten. Zwei Jahre, sieben Millionen Dollar. Er ist an der an der Platte, ist er kein guter äh, Spieler, aber defensiv ist es in Ordnung. Und er ist der persönliche Catcher von Clayton Kershaw. Deswegen kriegt er sieben Millionen für die nächsten zwei Jahre. Das ist eine tolle Geschichte.
2: Ja, ja definitiv. Äh, <lacht> das ist so wie dieser dieser Putzerfisch, ne? bei den großen ja, Haien, der ist absolut wichtig. Aber ja. es ist halt nur der Putzerfisch, ja. ja Übrigens, wenn wir über äh, sayang äh, bei ähm, Sandy Alcantara gesprochen haben, finde ich, sollte man auch nicht unerwähnt lassen, dass Tony Gonzalez derzeit auf dem IAA von 1,54 rumreitet. Ja. ja, dass es nicht so schlecht ist. Und auch jetzt nicht unbedingt der Pitcher, wo man das so erwartet hat in diesem breit gefächerten Areal, äh, Arsenal, was die, was die Dodgers haben, ne? Also so, da hätte man ja vielleicht über Julio Urias gesprochen, ne? Oder Walker Bühler, der so ein, ähm, der so ein, ähm, der da so einen so ein wahnsinnig guten Earned round Average hinlegt. Nee, das ist so Moment Tony Gonzolin und geht auch unter für dich, ne? Also,
0: Gons- Gonsolin hat, ähm, Gonzolin hat einen Fastball von 93 Meilen. Er kriegt halt alles aus über den Splitter, über den Slider und mhm. über den Curveball und sein ähm, Fastball wirft er wirklich nur wenn er irgendwie muss.
1: Ja <lacht> gut, aber das ich? ist ja das ist ja okay. Wenn er das weiß, <lacht> dann dann ist es ja in Ordnung, wenn er ihn halt nur partiell ja. einsetzt. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, war es das für diese Woche? Nächste Woche gibt es eine normale Ausgabe von äh, Just Baseball. Florian ist dann im Urlaub. Das heißt, Andreas und ich werden uns um die MLB kümmern. Und danach gibt es eine kleine Pause, weil All-Star-Break ist und auch wir äh, das All-Star-Weekend mit Verachtung äh, strafen und
0: nicht darüber berichten werden. Ich werde es kommentieren. <lacht> weißt, du,
1: weißt du, so... <lacht> In den Rücken, Herr Lehrer, in den, Herr Lehrer, er den, war's, er in, war's. In den Rücken gefallen mit fünf <lacht> Messern zwischen den Zeilen. Ja,
0: bis letztes Jahr war ich ganz deiner Meinung, inzwischen bin ich der größte All-Star-Fan und Home Run Derby-Fan, <lacht> den es gibt. Ich werde sowohl Home Run Derby als auch ähm, als auch das All-Star-Game für Sport 1. Ich werde es
2: nicht gucken.
0: Weißt du denn, ob es Hilft auf dir Sport das? 1
2: oder auf Sport 1 Plus ist?
0: Nee, es ist Sport 1 äh, im Studio. Ja, dann
2: könntest ja, du ja, ja die die die, die Zuhörer und Hörerinnen auch mal einschalten dann. So sollen sie mal tun, bitte. Weil wenn du kommentierst, soll man auch mal einschalten.
1: Ja, ja. <lacht> ne, Axel? <lacht> also sowas. Auf Sport 1 gibt es morgen schon ein Spiel. Äh, Oakland gegen Toronto. Toronto. Ja, genau. Ja. Oakland gegen Toronto. Kommentiert von äh, Günther Zopf von der Legende, Günter Zapf. Also, wenn ihr Baseball for free sucht, ist äh, Sport 1 da sicherlich. Morgen auf jeden Fall der richtige Hafen für euch. Ansonsten bleibt uns Danke zu sagen äh, zum äh, für, für meine Güte. Große Wortfindungsschwierigkeiten heute schon wieder. Äh, dafür, dass ihr zugehört habt. Äh, und danke für eure Unterstützung. Unterstützung, wenn ihr Just Baseball auch unterstützen wollt, geht auf justbaseball.de. Da gibt es unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf, wenn ihr da klickt, Könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Vielen, vielen Dank dafür äh, an alle, die das schon machen und vielen Dank an dich, wenn du jetzt überlegst. Das möchte ich auch machen. Ansonsten sind die Kommentare natürlich offen in den sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook und bei uns im Blog. Kritik, Anregungen, Lob gerne gehört, ähm, haut einfach rein und lasst uns äh, wissen, was ihr über Just Baseball denkt. Das gerne auch bei iTunes, wenn ihr Zeit habt für eine Rezension. Das hilft uns immer, sichtbar zu sein. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. play ball Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao.